0: и просыпается от того, что его будет слуга. Нет никакого ощущения Божьего присутствия, нет поклонения, нет гитары, нет органа, нет ничего. Просто утром два мужичка просыпаются. И один смотрит в окошко, а там сирийские войска. Окружили, пришли за Елисеем. И он будет Елисея, тот протирает глаза, говорит, что стряслось, дружище? Он говорит: Горе, конец, нам нас окружили сирийские войска. Нет никакого органа, нет никакой гитары, гусли не звучат, колонок нет. Елисей продрал глаза, смотрит в окно, говорит, а, хороший день. Он говорит, страшно нас возьмут в плен, нас убьют. Он говорит, тех, кто с нами, больше, чем тех, кто в мире. Аминь. И он говорит, да, 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 это все духовные слова, только нас сегодня, наверное, повесят или сожгут, или что-нибудь сделают. Он, Елисей, посмотрел на него. Господи, да, откройте ему глаза. И тот видит удивительную картину. Все небо в колесницах, в конях. Воинство Божье вокруг. Конечно, он ободрился и ничего не боялся. Но как вы думаете, до, не, до этого, несколько секунд назад, он ничего этого не видел. Означает ли это, что ничего этого нету? Нет. Нет. Это означает, что слуга ничего не видит. Он не видит реальность духовного, божественного присутствия. Нет органа, нет гитары, нет музыки, нет того, чтобы помогло ему наморщиться или как-то сосредоточиться, сфокусироваться как-то на Боге, ощутить, да какая разница? Бог тут. Ты можешь таращиться этими физическими глазами в это физическое пространство, и ты не увидишь ангелов, если Бог не захочет. Но они здесь, и твоя вера видит их. Твоя вера видит. Вера – это уверенность в невидимом. То, что не видит физические глаза, но твоя вера уверена, и вдруг у тебя такое уважение к присутствию Божьему – не из-за ума, не из-за того, что у тебя глаза открылись физические, нет. Из-за абсолютной уверенности, что Иисус здесь. Иисус здесь. Аминь. Сам Бог здесь. Ангелы здесь. По сути, ты стоишь в тесной толпе ангелов. Ты приступил к ко тьме ангелов приступил это вот так вот так, вот так ты стоишь как китайцы в метро вот так ты стоишь и Бог хочет, чтобы ты это знал Он хочет, чтобы ты знал некоторые христиане везде видят бесов, но из-за толпы ангелов я не вижу бесов в толпе трудно разглядеть кого-то плохого на каждом высоком дереве, в каждом глубоком овраке, на каждой высокой горе, на каждом здании, на каждом дереве, на каждом телеграфном столбе, если хочешь, по ангелу. Ты, да? Да. Да. Они везде. И они слушают тебя. И как только они находят отклик веры, такой, знаешь, а, верю, 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 они слышат, верю, они собираются туда. Бог настолько уважает веру, Он настолько уважает веру, Он настолько уважает ее, потому что Бог мечтает, чтобы мы Его знали. А Бог не познается просто нашим умом. Бог на этаже выше или намного глубже, тоже так правильно сказать, Он познается Духом. Когда Бог говорит, Он не вибрирует этот воздух, Потому что Он Дух. Он вибрирует твой Дух. Он заставляет возмущаться Дух. Когда Иисус заходил, Он еще ничего не сказал, но Духи уже возмущались. И бесовские Духи вдруг говорят, «А, ты пришел нас мучить раньше времени». О, они еще, оказывается, сразу в часы вспомнили, что часы есть, а времени. Потому что Иисус возмущает Дух. Когда Клепа. А второго, я сам придумал имя, зовут Опа. Я просто подумал, если Клеопа, значит дед Опа тоже рядом где-то был. Хотя некоторые говорят, что это был не Опа. Ну, я не буду спорить, вот здесь я точно не знаю. Возможно, это была его жена. Некоторые так говорят. Клеопа с женой. Ну, а может быть и нет. Но они пообщались с Иисусом, а он был не узнан ими представляешь вот ты говоришь с иисусом да а он решил простым прикинуться человеком и так сделал что ты смотришь и не видишь и вот он на не говорит им о медлительный сердцем, в современном переводе моей интерпретации он говорит о тормоза ну тормоза «Видаль за справа!» Иногда хочется сказать некоторым водителям, кто впереди едет. И вы знаете, и он преломил хлеб, отдал им, и у них открываются глаза, и он исчезает. Но это неправильное слово. Там правильно в Библии написано. И он стал невидим. То есть никуда не делся, не исчез. Он тут, только ты его не видишь. Он тут, только ты его не видишь но он тут, аминь и они сказали о, он вибрировал наше сердце он вибрировал наш дух его слова, они не просто касались нашего ума они заставляли волноваться наш дух не горело ли в нас сердце вот так они сказали я верю что Иисус сильно-сильно тут дорогой Иисус мы поклоняемся Тебе мы приветствуем тебя. Мы собрались вокруг твоего присутствия. Для тебя нет существует преград, нету стен. Ты приходишь без спроса и без стука как самый лучший друг, как самый лучший друг. Спасибо Иисус Спасибо Иисус Спасибо Иисус Спасибо Иисус Сегодня вечер Наслаждение тобой Хороший вечер Удовольствие в тебе «Скажи, Господь, я не вижу Тебя физическими глазами, но Ты не сможешь спрятаться от меня. Я вижу Тебя глазами веры, так что Ты прямо тут, во имя Иисуса. Аминь». Помолитесь, что бы вы хотели получить сейчас от Бога? Проверьте, это быстро исполнится. Аминь. Он слышит вас. Поговори с Богом, что бы ты хотел? Зачем ты пришел? Что бы ты хотел? Мне очень нравится Давид. Давид обратил внимание, что один и тот же человек долго ходит по холму, обзывается и хочет драться. И он спросил, что будет тому человеку, кто убьет этого Голиафа? Понимаете, он не хотел это делать бесплатно. Это нормально когда ты приходишь и говоришь а что я сегодня получу от бога аминь богу это очень нравится мы конечно патриоты мы скажем давид ты чё обалдел не хочешь за родину сегодня умереть родина в опасности а ты спрашиваешь что мне за это будет но давид очень был по сердцу бога и петр такой же петр говорит а что будет нам мы оставили все. Вот все оставили. И пошли за тобой. Мы оставили лодку. Этот. Весла. Запиши. Весла тоже оставили. Тещу. Тещу оставил. Что нам за это будет? А Иисус говорит, ну, за то, что вы так много оставили, прям нереально много, вам будет царство. Аминь. И вы получите в сто крат больше домов. Тёщ И всего остального И весел Аминь В общем, что посеял, то и пождешь Только намного больше Пётр не постеснялся спросить А что нам за это будет, аминь Ты тоже оставил Кто-то издалека приехал, хотя было нельзя Вы рисковали вы знали, что мало мест. Вы что-то оставили. Вы не уедете с пустыми руками. Аминь. Садитесь, драгоценные. Обнимите друг друга на расстоянии полтора метра. Где Анечка? Аня, ты где? Иди сюда. Спасибо группе поклонения. Спасибо, друзья. Спасибо, Аргам. Аллилуйя.
1: Сам... А, дорогие друзья, здесь такое присутствие. Я не знаю, вы это ощущаете или нет? Я очень сильно ощущаю. На самом деле, так не хотелось, чтобы прославление уходило. Ну ладно, раз уж ушли. А, дорогие друзья. О, сейчас, секунду, подождите, ну, просто здесь реально очень сильное присутствие Божье, очень сильно. Я физически ощущаю, я физически ощущаю Духа Святого, я физически ощущаю Его славу. И... О, спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе. О, Господь, спасибо Тебе. Сейчас. А, мне просто сестра моя высвободила, что я тут в И я прям прочувствовала, что я походу реально... Э, да, я что-то сама напилась, и как бы Духа Святого, да? Э, вы знаете, я хочу сказать вам одну очень важную вещь, которую я... Когда, наконец, до меня она дошла, я, я думала, когда папа мне сказал там, ну, несколько дней там, что, возможно, там придет, нужно будет поделиться э, словом, вот. Э, но как бы это было один раз, папа сказал, и я думала, что благополучно это все забылось. И я такая стою, и, точнее, я такая иду на служение, думаю, халлелуя, сейчас буду это принимать, и опять наполняться, и принимать, и папа такой говорит: "Ну чего скажешь, да, до меня как бы там поделишься?" Я такая: "Пап, ну я ж". Не я уже не думала, что это будет сегодня, вот сейчас прям. Вот. И вы знаете, один такой Господь знает, насколько мне тяжело выходить на сцену и что-то говорить. Вот честное слово. Потому что я всегда считала себя не до конца образованной, не до конца знающей, не до конца хорошо говорящей, не до конца умной. И, и раньше я считалась не до конца духовной. Но аллилуйя, теперь я считаю себя очень духовной. Вот. И вы знаете, я, ну, действительно это очень тяжело, и, и мне Господь такую четкую вещь говорит, прям четко. Знаете, это не так часто случается, когда Господь говорит, э, говорит прям вот очень четко это знаешь, что это Господь. Я просто слышу, блажение отдавать, чем принимать. Я такая, халилуя, Господь, неужели, ну как бы, да, неужели я должна что-то давать, но аллилуйя да, блажение. Вот, и вы знаете... Я хочу поговорить на одну такую вещь, очень быстренько. А, хочу поделиться, я когда-то уже делилась об этом, возможно, на молодежном служении, я точно не помню. А, возможно, с кем-то, я уже не помню, честно. Я, столько... я делилась о том, насколько Господь мне открыл а, о том, что я святая, непорочная и чиста. И вы знаете... А... Про мне нельзя, конечно, сейчас многие подумают, Аня, ну что ты такого сделала в своей жизни, что ты думала, что ты такая нечистая, не святая и все такое. Какие же у тебя были грехи? вы знаете, как, как, как мне сказали на энкаунтере, однажды, когда в 12 лет я э, свидетельствовала энкаунтере и говорила, что Господь э, освободил меня от грехов, я была такая грешница, и Господь избавил меня от грехов, а люди, взрослые женщины, сидели на энкаунтере, они просто дружно заржали. И я так оскорбилась. Я говорю, вы не понимаете, я реально, Господь, освободил меня от грехов, я теперь не грешница. А они такие думают, девочка, какие у тебя там грехи? Ты так прям сокрушаешься. Вот. Но На самом деле для меня действительно были серьезные серьезно для меня было, когда там, я пререкалась с мамой, когда у меня были нехорошие отношения с братом, когда... А, ну, какие-то эти вещи, они были для меня очень важные и серьезные. Я действительно считала себя из-за этого грешницей. Да? И когда Господь меня освободил, я действительно почувствовала свободно из себя, то я очень радовалась. Но в какой-то момент прошел энкаунтер, мы, кстати, папа, с папой тоже, папа об этом говорил, про энкаунтеры, и я почувствовала, что я снова чувствую себя грешницей, что я снова делаю неправильные вещи, что я где-то накосячила, что я где-то неправильно поступила, что я что-то не так сказала. И... У меня были очень мегавысокие требования о себе. Просто очень высокие требования. Наверное, это причиняло мне боль. И я очень часто думала, что почему мне так больно? Почему мне так больно? Почему? Кто, интересно? Почему я такое чувство себя отверженной? Потому что родители там ничего плохого мне не сделали, только хорошее. То есть у меня не было каких-то таких отверженностей там, от родителей, еще от кого-то. Но я поняла в какой-то момент, что я сама. Я сама себя в какой-то степени загнала в это состояние. И вы знаете... Я начинала думать, почему, почему так, почему я все время чувствую себя недостойной, почему я все время чувствую себя какой-то не, не, недостаточно хороший, почему я все время чувствую, что я недостойна служить, что я недостойна что-то делать, потому что я думала, должна быть слишком идеальной, должна быть слишком духовной, должна читать слишком много Библии, должна слишком много молиться, чтобы быть хоть чуточку достойной. И вы знаете, в какой-то момент Господь стал открывать мне и... Говорить мне, возможно, и может быть, я слышала очень много об этом, очень много пастор Сергей об этом проповедует, я слышала, но недостаточно слышать, достаточно слово это есть. Вы знаете, достаточно слово это растворять в себе, нужно, точнее, это слово растворять в себе и в глубине внутри себя, потому что пока ты просто слушаешь, ты остаешься на уровне просто слушателя, но когда ты начинаешь растворять, когда ты начинаешь думать об этом, я просто все, что я начинала делать, я говорю, Господь, я знаю, что я святая и непорочная, я знаю, что ты смотришь на меня по-другому, я знаю, что ты видишь во мне идеального человека, почему мой, мой земной папа смотрит на меня и видит меня идеально, как бы, что бы я ни делала, И почему я считаю, что, что мой небесный отец, он более придирчив ко мне, чем мой земной, чем мой папа, почему я так считаю, и в какой-то момент до меня просто дошло, что я абсолютно неправильно имею Понимание. Я всегда думала, что я очень хорошо знаю Бога Отца, что мне очень легко принимать Его любовь, но все равно почему-то я думала, что Он думает обо мне хуже, чем даже мой собственный папа. Хотя мой собственный папа всегда мной доволен, он всегда. Он, ну, я никогда не чувствовала какую то от папы там, знаете, посыл, что, мол, что-то ты делаешь не так. никогда не чувствовала, даже когда что-то делала не так. И, вы знаете, я думала, Господь, почему Ты такой невероятный, Ты такой любящий, Ты такой, а, ты, ты смотришь на меня вообще другими глазами. И я начала, а, я хочу сейчас зачитать место Писания одно, Коринфянам первая глава взгляните братья 26 стих с 26 взгляните братья на то каким вы были какими вы были как, когда вас призвал бог многие ли среди вас было мудрых много сейчасвинюсь много ли среди вас было мудрых если судить по-человечески это я читаю в новом переводе сейчас много ли среди вас могущественных, много ли знатных? Но Бог избрал глупых мира, чтобы посадить мудрых и слабых, чтобы посадить сильных. Он избрал низкое, презренное, то, что в мире не имеет никакой цены, чтобы сделать ничем то, что считается важным. Так что теперь, так что теперь никто не может хвалиться перед Ним. Благодаря Ему, вот этот важный стих, вы находитесь в Христе Иисусе, который стал для нас мудростью Божьей, нашей праведностью, святостью и искуплением. Вы знаете, насколько важно думать о себе так высоко, как думает Господь. Потому что когда Он смотрит на вас, Он видит Иисуса, Он видит вас в святость, непорочность Иисуса Христа. И насколько сильно изменились мои отношения с Богом, насколько сильно я стала переживать Бога, когда я стала смотреть на себя по-другому. Я раньше думала, что нельзя смотреть на себя вот так вот хорошо, нельзя думать о себе так хорошо, нельзя думать о себе, что ты такая вся святая не непорочная, а, потому что это слишком, это гордость, это это высокомерие я так думать о себе, но вы знаете, в какой-то момент я поняла, что наоборот, это дьявол так нам говорит, это дьявол нам внушает это, это дьявол нам внушает, что нам нужно быть смиренными, это знаете, это такое ложное смирение, когда мы думаем, да, я ниже травы, тише там, тише там, воды, вот, когда я ничто, что звать меня никак, да, я э, там, тварь ползущая, змея там, грибущая, не знаю, но просто, знаете, настолько мы порой себя унижаем, вот. Но Господь хочет, чтобы мы по-другому о себе думали. Господь хочет, чтобы мы думали о себе высоко. Согласно тому, что написано о нас в Слове Божьем, что через Иисуса Христа мы святы, непорочные, праведные, и чисты. Вы знаете, насколько сильно это помогает нам любить людей вокруг? Когда мы не видим а, людей вокруг такими же а, косикопорами, такими же, а, вы знаете... А, сложными, такими же греховными, когда мы видим в людях Иисуса Христа, когда мы понимаем, что даже если человек что-то сделал не так, он все равно, Иисус Христос в нем, и все равно он святой чистый, все равно Господь смотрит на него по-другому. Аллилуйя! Вы знаете, я очень сильно стала переживать Бога, потому что в моей жизни появилась радость, потому что в моей жизни появилась хоть какая-то малейшая, хоть какая-то крупинка, я понимаю, что это еще не осознанность как ее можно, да, вот как это возможно, но хоть какая-то крупинка осознанности, правильной осознанности, себя в Господе, осознание себя в Боге, осознание того, кто Ты во Христе. Когда ты прощаешь людей, когда ты милуешь людей, знаешь, потому что Господь постоянно и без конца прощает и милует себя. Когда ты знаешь, что Господь, пастырь, Постоянно смотрит на себя с любовью. Когда ты знаешь, что Господь ждет твоего, ждет твоего присутствия. Когда Он ждет, когда ты придешь и скажешь, Иисус, вот Аня сейчас здесь, Иисус, Петя сейчас здесь, Иисус там, Лера сейчас здесь. Когда Иисус ожидает, что ты придешь и ожидает, что ты придешь такой, какой ты есть. И когда мы очень важно осознавать, что, вы знаете, вы знаете, Сейчас я <связываю> просто <связываю> любимые люди зашли. А... Насколько сильно, насколько важно осознавать, как Господь любит и обожает тебя. И в моей жизни реально была, была ситуация, когда я вам расскажу, да, почему. Почему так много порой даже я думаю о благодати или говорю о благодати? Потому что я знаю, что такое благодать в моей жизни. Я знаю, что благодать в моей жизни это не повод к тому, чтобы пойти что-то плохое делать. Это не повод к тому, чтобы пойти грешить или еще что-то. Я знаю, насколько сильно меня изменило осознание того, насколько я свята в Боге и чиста. Я просто, порой я просто себе это внушала. Порой в трудной ситуации, когда я что-то неправильно делаю, я говорила, Аня, ты все равно свята и чиста. И вы знаете, именно это поднимало меня. Именно это выводило меня из неправильных поступков. Именно это помогало мне а, любить своих близких такими, какой, какие они есть. Именно это помогало мне вместо раздражения транслировать любовь. Именно это помогало мне вместо того, чтобы говорить плохие слова, говорить хорошие слова. Именно это сделало меня реально и делало меня реально чистой и святой. И мои поступки реально были чистыми и святыми. Когда я говорила себе, что, аня ты тут не так поступила, там не так поступила, и здесь ты не так поступила, и вообще Господь, похоже, тебя недоволен, я реально так думала, то я видела, что я я поступаю соответствующе свое, соответственно своему мышлению о себе. И я не могу ничего с этим поделать и меня мое мышление тянет в эти поступки потому что я искренне считаю что так но когда я перестала думать о себе так меня вывело это на новый уровень когда я реально просто я смотрю а мне легко покрывать человека я смотрю а мне легко не раздражаться я смотрю а мне легко прощать я смотрю я понимаю что Допустим, прощение в моей жизни а, очень сильно меня откатывало назад. Не того человека, на которого я обиделась. И он, возможно, был сто раз неправ да, по отношению ко мне. Но ему вообще все равно. А мне не все равно. Меня это откатывает назад и назад и назад. Непрощение меня отводит от Бога. Непрощение меня отводит от, от Духа Святого даже в какой-то степени. Потому что я постоянно живу тем, что этот человек против меня поступил. Этот человек сделал зло. Я проходила эти этапы. В какой-то момент я, я поняла, что я нахожусь в очень депрессионном состоянии. И меня очень раздражают мои близкие. И я реально на них злюсь. И когда я так подумала, когда я пришла к этому, я поняла, что если я прямо сейчас из этого не выйду, меня засосет это дальше, дальше, дальше. Это будет, знаете, такая, как... Как, Какая-то, знаешь, болотная, знаете, болотная трясина, в которой ты погружаешься снова и снова, потому что ты перестаешь, как бы ты барахтаешься вроде, но ты погружаешься. И вы знаете, очень важно, я не знаю, возможно, для кого-то сейчас важно это услышать, что... Простить ваших родных или простить человека, который вас обидел, это важно в первую очередь для вас. Это нужно в первую очередь для вашей жизни, это нужно для вашего продвижения в Духе Святом, для вашего продвижения. Понимаете, мы не сможем войти в свое призвание, если мы будем ходить в непрощение Мы не сможем выйти. мы просто себя сами тормозим. Это не Господь так делает, это не, это не Он виноват в этом. Это мы сами себе, мы приняли решение обижаться, и мы это делаем. Вот. Но порой очень важно осознать это и принять обратное решение. И я очень вас призываю. Это, это работа в какой-то степени, потому что это не происходит вот так, э, что все, я простил этого человека, потому что оно вновь и вновь посещает тебя, вновь и вновь посещает эти мысли. И нужно очень важно с ними бороться. Я говорю, Иисус, я знаю, что ты простил этого человека. Я знаю, как сильно ты его любишь. Я знаю, что, что бы он ни сделал и каким бы он ужасным человеком не был в глазах людей, какой бы ужасный поступок он ни совершил. Я знаю, как сильно ты его любишь. Что это твой сын, это твоя дочь. Я принимаю решение прощать. И когда снова к тебе это приходит, ты снова принимаешь решение прощать. И вы знаете, в какой-то момент я осознала, что я вообще не обижаюсь, я вообще ни на кого не обижаюсь, я реально искренне простила. Я реально искренне простила, и я начинаю ощущать, насколько я порхаю, насколько я летаю, насколько мне легко жить, насколько моя жизнь заиграла новыми красками, насколько Господь открывает пути, прокладывает и говорит, доченька, ура, ты прошла это, ты прошла это. Я прям слышала, как он говорил, я горжусь тобой, хотя вроде это не я сделала, это благодать Божья сделала во мне, через меня. Но я видела, как он говорит, я горжусь тобой, ура, ты прошла, и мы шли, и двигаемся дальше. Да знаете, каждый раз это такой прорыв, это такой прорыв вперед, это невероятный прорыв. И знаете, сейчас такое время, когда Господь, я верю, что ускоряются какие-то вещи, я верю, что наше призвание, оно ускоряется, потому что это последнее время. Я знаю, что Господь хочет, чтобы молодые люди начали служить. Я знаю, что Господь хочет, чтобы молодые люди вышли на служение, на реально мощное служение. Я верю, что это будет очень сильно. Но наши сердца должны быть настолько кроткими перед Господом в плане именно вот, вот этих вещей, в плане какого-то вот прощения, просто принять решение простить, просто смириться под крепкую руку Божью. И вы просто будете шокированы, насколько вы, насколько вы продвинетесь вперед. Даже в ваших отношениях с Богом. Вы знаете, то, что я говорю про святость, вот реально пастор Андрею спасибо огромное, потому что это то, о чем я в последнее время думаю, и я прям чувствую, и пастор Андрей вышел и говорил об этом, я чувствую, что Господь нас направляет в это, и я чувствую, что Он хочет поднять такую невероятную армию молодых людей, именно праведных и святых, но эти, это будет настолько по благодати, это будет не так, что мы праведные и святые, потому что мы приняли решение, мы не грешим, все, ни, на, ни направо, ни налево, о, я посмотрел, о, о там. Или, знаете, там, о, я закричал, о, все. Но вы понимаете, что наше осознание святости и праведности в Господе делает нас такими. И это факт. Ребят, ну правда, я честно вам говорю, это факт. Я на себе это пережила. Я знаю многих людей, которые слушали... Проповеди о том, что они святые, не порожны, о том, что Господь их любит, о том, что нужно... Ведь это проповеди не для того, чтобы вы послушали их и сказали, а, да, Господь меня простил, а, я святой, да, несмотря ни на свои грехи, несмотря ни на что, все, я пошел, пойду-ка я с девочкой посплю, там, ну, грубо, я утрирую сейчас, но мы все молодежь, вы понимаете, о чем я говорю или пойду-ка я пивка выпью или там еще что-то сделаю это вообще не об этом речь вы поймите, что вы вот это вот как раз таки очень ужасные это очень ужасные пути, это очень скользкие пути когда мы все эти проповеди мы слушаем для того, чтобы принять это в свою жизнь, для того, чтобы говорить это самим себе о том, что я праведен, свят и не порочен в Господе, о том, что Господь на меня смотрит через жертву Иисуса о том, что Иисус осветил и я свят его святостью, я не порочен его святостью и когда мы говорим это себе когда мы м -м, в трудные ситуации напоминаем себе это тогда мы реально становимся такими у меня реально были такие моменты когда я была очень уставшая ну из-за деток да возможно это что погодки маленькие и я понимала что все я не могу контролировать себя я начинаю срываться я вы не представьте насколько сильно я себя осуждала возможно вам кому-то покажет сейчас это а о чем ты говоришь, ну подумаешь, сорвалась, там или еще что-то. Но вы не представляете, я думаю, каждая мама меня сейчас поймет, насколько мама себя осуждает, когда она срывается на детей или на мужа или еще на кого-то, насколько это действительно ты, ты знаешь это, ты знаешь, насколько это ужасно, и каждый раз ты думаешь о том, что я мечтала, что я буду другой, я мечтала, что я буду покрывать, я мечтала, что я буду приносить кофе в постель мужу, я мечтала, что я буду супер радостная, счастливая и Люб, дарящая любовь мам, мама. И вы знаете, когда я сталкивалась с тем, что я не такая, я так сильно себя осуждала. Я настолько, э, я настолько укоряла себя. Я знала, что апостол Павел, по-моему, говорил о том, что... Э, как сейчас, злость, раздражение, это также не должно именоваться у нас у верующих, так же как и блуд. То есть это такие грехи, вы понимаете, мы очень часто думаем, что вот блуд это такой серьезный грех. А раздражение, злость, э, когда ты эмоционально постоянно вспыльчивый, ты на всех вовсюду срываешься, это так себе, это, ну, это так, это так, чисто. Ну, под согрешок такой. Но на самом деле это неправильно. Вы спросите у девушки, например, ну там, или у мужчины, хорошо, давайте так, вы спросите у мужчины, на которого жена постоянно орет и срывается, как вы думаете, нормально это, ну, так себе грех или большой грех? Он скажет, слушайте, это такой большой грех, я уже жить с ней не могу, лучше бы этот, и, ну, как бы не знаю, что лучше уже, знаете. Вот, поэтому порой на... тут нету лучше или хуже, тут есть просто то, что... Э благодаря тому осознанию нашей святости. Для нас любой грех, он становится, ну, как бы это, это перестает быть искушением для нас. Это становится легко для нас. Опять же, по благодати Божьей, потому что мы осознаем себя святыми и непорочными. Мы говорим себя об этом. Мы напоминаем себе об этом. И мы ведем себя согласно этому. И наши слова, и наши мысли, они ведут нас к этому. Они ведут нас к этой святости, к чистоте. Они помогают нам справляться с бытовыми вопросами. Они помогают нам справляться с самими ужасными искушениями самыми ужасными которые только могут быть потому что господь он любит и он дает силу он дает благодать и еще то, что очень важно, то, что очень мега важно, я поняла для себя, насколько жажда по Богу она важна. Очень важна жажда по Богу. И, вы знаете, некоторые могут сказать, ну что мне делать, если я не жажду Бога? Ну что мне сделать, если я вообще не чувствую этого стремления к Богу? Ну вот что мне поделать? Вы знаете, мне нравится тоже, папа говорит, вот в Библии написано, простите и дано будет вам. Если вы не имеете этой жажды, попросите эту жажду. Иногда нужно... Просить даже жажду по Господу. Господь, я, я просила, у меня были моменты. Господь, я говорю, я охладеваю, я остываю. И мне это жутко не нравится. Это самое страшное, что может быть в моей жизни. Я говорю, Господь. Дай мне жажду, дай мне такую жажду, чтобы я в соплях, в слезах валялась от того, насколько сильно я хочу Тебя, насколько сильно я хочу Тебя и Твоего присутствия, насколько сильно я не могу и без Тебя, я не могу ни шагу вступить без Тебя. И в последнее время я постоянно говорю об этом, вы знаете, и... Наши слова высвобождают наши чувства. Иногда мы не чувствуем любви кому-то. И порой нужно просто начать говорить, что ты любишь этого человека. Я тебя люблю. Я тебя люблю. И ты начнешь чувствовать, что ты любишь этого человека. Я всегда говорю, что чувства очень важны. Но порой люди, они говорят, я не чувствую, поэтому я пойду от жены уйду. Я не чувствую к ней любви. Алло. Алло ты можешь начать снова чувствовать к ней любовь, потому что ты ты не чувствуешь, потому что ты не говоришь ей об этом, ты не чувствуешь, потому что ты ничего не делаешь для нее, ты не чувствуешь, потому что ты давным-давно перестал вкладываться в нее, поэтому ты не чувствуешь, но когда ты начинаешь говорить, даже несмотря на то, что ты не чувствуешь, ты начинаешь это чувствовать, и в отношениях с Богом также важны чувства, также важны, также сильно, поверьте, если бы они были не важны, Господь бы не сделал бы нас такими чувствительными, эмоциональными. Я уверена в этом на 100%. Поэтому, когда я не чувствую, я начинаю говорить Богу, что Господь, я не чувствую, но я тебя хочу, я тебя хочу, я жажду тебя, я не могу без тебя. Немного времени пройдет, когда я начну снова это чувствовать, валяться вот так вот ночью в сопряках, в слезах, потому что я пол приковал меня, и я не могу от того, насколько сильно я чувствую Господа. Поэтому, дорогие друзья, я верю, что Господь поднимает невероятно святых, праведных, обожающих жаждущих Господа. Я верю, что Господь сейчас поднимает невесту, которая будет изнемогать от любви к Господу, изнемогать от любви, которая будет говорить, Иисус, я люблю Тебя, я изнемогаю от любви, я хочу Тебя, я хочу Тебя знать, я хочу Тебя слышать, я хочу двигаться с Тобой. Когда, вы начнет, когда Господь начнет открываться Вам, Вы не сможете сидеть на месте, Вы не сможете жить в Вашей обыденной жизнью, вы не сможете делиться, не сможете не делиться с этим, об этом с людьми. Вы знаете, когда когда вы переполнены Господом, люди сами бегут к вам. Вы знаете, за Иисусом люди ходили сами. И я, и я реально понимаю, что Иногда мы будем приходить к людям, а иногда люди пойдут за нами. И это будет настолько мощно, это будет настолько сильно. Я вижу и знаю, что в нашу церковь и вообще в нашей церкви сейчас, по всей России, вот в церкви, которые реально жаждут, которых, которых горит огонь, которые так сильно обожают Господа, я знаю, что туда побегут люди сами. Потому что там будет слава Его, там будет чистота, там будет святость, там будут чудеса. И я знаю, что так будет в ближайшее время. Но настолько нам важно вот это сердце хранить, вот это сердце жаждущее, святое, и хранящее вот эту любовь по Богу, страсть по Богу. И, аллилуйя, друзья, аллилуйя. Я уже много говорю.
0: Переживает, что она много говорит <смех> Ты немного говоришь <смех> Ей было пять лет, она пришла как-то из садика А мы на ночь любили Библию читать или что-то такое Мне нравилось в современном переводе вот. И бывало, читаешь им Библию, они уже спят, а ты все читаешь, читаешь, плачешь, что-то Бога переживаешь. И вдруг начинаешь молиться каждой строчкой из Библии. Вот. Ну и однажды я, мы лежим с ней, у нее голова у меня на груди, и она говорит, папа, а там какая-то девочка в садике, как же мне ее простить и плачет, как, знаете, уже давно верующие люди. Вот. А... Вы знаете, мне все-таки нравится, когда ты замечаешь, что у тебя было рождение свыше. Но у детей верующих родителей часто ну, не было вот этого, знаете, вот, ну, они не замечают, когда. Я помню одну очень-очень великую женщину Божью спросили, а когда вы родились свыше? Она такая, а я всегда была рождена свыше, я в трубе матери родилась свыше, я всегда была верующей. Я не помню, чтобы я была неверующей. Я не знаю этого состояния. У меня было так. Это я родился свыше, вы понимаете. У некоторых людей рождение свыше было так. Вообще никаких перемен. Но, знаете, все-таки должно быть какое-то переживание. Ну, знаете, вот что-то такое, где бы ты отметил. Она всегда была верующая. Она не знает вкуса пива, вина. И один раз только сказала в жизни слово «черт», и он к ней пришел, потому что он удивился. А, Аня позвала. И он зашел в комнату и говорит, ты звала меня, я пришел. Высокий до потолка. Она посмотрела на него, на него и говорит, тебе показалось. Он сказал, да, ну ладно, и ушел. Потому что она покаялась через две секунды после того, как сказала слово «черт». Но вы знаете, вот она плакала на груди о своих грехах Маленьких грехов не бывает Они все приносят боль И она не видела меня У нее голова здесь была, я, я выше ну, И я тоже плакал и я плакал и думал, я бы пошел и умер Чтобы она никогда в жизни не знала, что такое грехи Но почему ей пять лет, она знает, что такое грехи и в ту же секунду Господь проговорил ко мне и сказал, «И именно это я и сделал, чтобы ты не знал, что такое грехи. Но часто мы учим, не понимая вообще, что мы учим. Мы всегда думаем, что мы грешники. Мы по-прежнему не уверовали в кровь Христа. Мы думаем, что кровь Христа это что-то такое, что знаете, просто Бог простил нас. Библия говорит, что Он одним приношением самого себя в жертву навсегда сделал тебя совершенным. И это написано в завершенном времени. Это означает, что так было, так будет, и это нельзя изменить. Вот что такое кровь Христа. Это не кровь козлов, которые на год прощали, которая на год прощала человека. Это не, про, это не кровь животного. Это величайшее искупление. И подобрать слово Слово «искупление» – это слово высокого стиля, означающее полное, полное, полное покрытие всей твоей жизни, прошлой, настоящей и будущей. Это радостная весть евангелие О ней кричали ангелы, когда говорили «на земле мир и в людях благоволение». Но очень часто мы ввергаем себя в борьбу, мы сами в борьбе, мы постоянно в борьбе с грехом. Нам, нам надо победить грех, нам надо одолеть грех. Мы учим, как не грешить. Нас учат, как не грешить. Потом мы согрешаем. У нас есть грехи, маленькие грехи, согрешки, как один сказал, обожравшись. Это не грешок, это согрешок, полежишь и грех пройдет. Есть грехи к смерти. У нас много классификаций грехов. Есть плохие совсем грехи, есть позорные грехи, есть невидимые грехи, есть тайные грехи. Если ты не видишь своих грехов, о, мой брат, не радуйся сильно, возьми лупы и посмотри повнимательнее. В конце концов, тебе дадут микроскоп, и ты найдешь такой животный мир у себя под ногтями, и чтобы ты поймешь, что тебе бороться и бороться всю жизнь. В то время, как Господь хотел сфокусировать нас на славе Иисуса, мы грех поставили в эпицентр нашего Евангелия. Не Христос краеугольный камень Евангелия вдруг стал, а битва с грехом стала Краеугольным камнем Евангелия Все печалится вокруг этого греха Церкви в депрессии Они сражаются с грехом Они думают, как не грешить Они учат, как не грешить Они грешат Я недавно включил программу Там два брата сидят И, и один говорит, давай поговорим о грехах Я вот думаю, интересно, о чем мне сейчас будет разговаривать Один говорит, я хотел бы пойти глубже Открыл Ветхий Завет И сказал, есть такие грехи О которых мы не знаем, что они грехи И потом я понял что эти ребята пошли под откос полностью со все свои теологии. Они совершенно отвергают Христа, не зная ничего, просто не зная. Они обворовали, а выхолостили Евангелие, всю внутреннюю суть этого Евангелия, украли радость из этого Евангелия и имеют только внешнюю синтетическую оболочку, как будто какая-то фарисейская бацилла сожрала всю радостную суть Евангелия, оставляя только внешний благочестивый вид, не имеющий никакой реальной силы я хотел говорить об одном, но еще днем мне Бог показал, говоря о крови Христа. Я говорю, я так много, много, много говорю о крови Христа. Но он говорит, ну все равно говоря о крови Христа. Я буду говорить о крови Христа, и все равно это будет по-новому. Потому что это одно из самых великих вещей, которое есть. Потому что Бог стал человеком только, чтобы пролить кровь. Бог стал человеком, чтобы пролить кровь. И своей кровью он омыл все наши грехи. И это слова, духовные слова. Послушайте, есть, физи, есть слова для интеллекта, но есть духовные слова. И духовные слова, они, как Иисус сказал, Он сказал, я Иисус исполнил букву закона. Вы знаете, что Коран надо читать только на арабском языке. Он свят на арабском языке. не на русском, ни на каком другом. Но у тебя есть Библия, есть 10 переводов. Есть новейший, есть новые, есть суперновый. Еще, не знаю, я, может быть, свой еще сделаю какой-нибудь со своими этими. Шучу, не надо мне это делать. Вот. Но есть много, много переводов. Я скажу, я Господь, почему так много переводов? Потому что Его слова, суть дух и жизнь. Как ты дух оформишь в слова? Дух подразумевает некое понимание духовное того, что есть. Когда Павел говорит о духовном человеке никто не может судить, а вот духовный человек может судить обо всем это удивительно. И давайте мы посмотрим. Некоторые книжники и фарисеи, Матфея 12,38, сказали: Учитель, хотелось бы видеть от тебя знамение. Вы знаете, удивительно, только недавно он умножил хлеб, он умножил рыбу. Это все они видели. Возможно, ели. Возможно, ели. Как вы думаете, это знамение? Рыба умножилась с булками. Это знамение? Это чудо? Недавно был исцелен слепой, он не видел никогда. Это знамение? Хромые ходят, мертвые воскресают. Мертвые воскресают. Это знамение? Это знамение. Но вдруг они говорят, «Учитель, нам бы хотелось видеть чудо, нам бы хотелось видеть знамение». И вот Иисус говорит, Он сказал им в ответ, Рот лукавый, прелюбодейный ищет знамение». Вы знаете, в одном месте он вздохнул глубоко, выдохнул и спросил, зачем вам знамение? Вот так. Ну вот зачем. Когда Бог спрашивает, зачем тебе, ты сразу видишь, зачем. Вы понимаете, это иногда нехорошо. Я однажды просил у Бога пророчества. И уйду и по набережной, иду и рапщу. Господи, я не молюсь, я просто рабщу. Денег не дал, просил же немного денег. Хотел Тони подарок сделать. Потом говорю, экзамены я завалил, что трудно было помочь мне. Я половину билетов знал. Я не думал, что это... Я просто разговаривал сам с собой, как мне казалось. Я говорю, пророчество у тебя просил. 40 пророков было на конференции. Пророческий минометный обстрел был. Ни одна мина в меня не попала. Я говорю, что трудно было дать пророчество. И вдруг голос Божий, громкий голос... Вот у памятника Некрасова еще чуть-чуть до него не дошел. Шел. Громкий голос такой. «Зачем тебе пророчество?» И вот когда Бог спрашивает, «Ты все видишь?» «Зачем? Почему?» «Ты вдруг просто все видишь?» И вы знаете, вот когда здесь Иисус говорит, «Зачем вам знамение?» Они вдруг видят все свое тщеславие. Все свое, знаете, вот это вот фарисейство могут увидеть. Потому что на самом деле... Было множество чудес и знамений. Но сегодня Бог говорит, повернись ко мне, как к Богу чудес. Я хочу явить себя тебе, как Бог чудес. И для того, чтобы это было в жизни, я уже оплатил каждое чудо, которое ты можешь иметь в своей жизни. Твой Бог – это не молчащий Бог. Твой Бог – это Бог чудес, нескончаемых чудес, знаков. Благословенных событий в твоей жизни. Бог, который разговаривает с тобой. Бог, который не молчит. Исцеляющий Бог. И, и когда Бог явился во плоти и показал нам, каков Отец Небесный, мы только в Иисусе получаем откровение о Небесном Отце. Иисус так и говорит. Никто не может прийти к Отцу только через Меня. Только через Меня. От... Понимаешь, мы можем махать руками перед Богом Израилева, как бы думая, что мы, к нему, мы Его знаем. Но на самом деле прийти к Отцу невозможно, потому что Иисус открывает туда путь. Иисус очень спокойно относился к людям, которые не принимали Его, потому что Он уповал на Бога. Он говорил, никто не может прийти ко Мне, если не будет дано Ему Отцом Моим Небесным. Так что не парьтесь, ребята. Вы не принимаете моих слов, потому что вы не любите меня, и не любите отца, и никогда не любили. Вы просто, если бы вам, евреям, вот этим поклонникам Бога, вдруг кто-то доказал, что Бога не существует, можно не приносить жертвы в храме. Можно не соблюдать заповеди, вы бы обрадовались, вы бы стали самыми ярыми атеистами, что в истории нашей планеты так и было. Когда марксизм, ленинизм, то многие из израильского народа, которые убедили себя в том, что Бога нет, были более рьяными, безбожниками, потому что Бог, который которого они видели Бог, который карает халдейские народы Бог, который говорит Разбейте их детей о камни, Бог, который говорит Замочу мочащегося к стене Бог, которому они служили Он для них не был открыт Он был для них хуже Новохудоносора И они вынуждены были Вот так вот делать, как рабы Но когда пришел Христос И исцеляет каждого человека Когда тотальная любовь Обрушивается на целые толпы Когда блудница, колготки в сетку Помада ярко-красная рыдает у ног Иисуса, омывая слезами его ноги, не может остановиться, потому что слава Святого Духа сошла на нее. Когда этот фарисей сидит на это все и смотрит, и он не понимает, почему это сейчас происходит, кто это вообще? Когда Филипп спрашивает, «Иисус, покажи нам Отца, и довольно для нас». И он посмотрел на и говорит, «Филипп, я столько времени с вами, и ты не знаешь меня?» «Видевший меня, видел Отца». И все думают, что? Какой Отец? Какой Он Отец? Библия говорит, что Он так возлюбил мир» что отдал Сына Своего. То есть это настолько дикая любовь, что Бог обанкротил Вселенную, чтобы выкупить тебя. Понимаете вы это или нет? Чтобы ты никогда не чувствовал себя грешником, чтобы ты мог жить, поверив в Его слова. И вот я хочу показать вам это, на мой взгляд, очень и очень важно. Сейчас вот этот гаджет перевернется, наверное, все-таки в правильную сторону. Секунду. И Евангелие от Иоанна, 6 глава, 48 стих. Уже вовсю кипит спор, и я читаю его не сначала. Иисус говорит, я есть хлеб жизни. Понимаете, он называет хлебом жизни на самого себя. Он говорит, я есть хлеб жизни. И все, потекли слова Духа. Готовы? Вы готовы это? Я думаю, что сейчас хорошее что-то будет происходить. О мой Бог, помоги. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя за помазание Святого Духа, который открывает вещи. Я благодарю Тебя за новый уровень глубины, откровения, радости. Я благодарю Тебя, Иисус. Благослови, дай Дух премудрости и откровения. Во имя Иисуса. Аминь. Иисус вдруг говорит так очень радикально и резко. Он говорит, «Я ес хлеб жизни». Итак, перед ними стоит Равин, около 30 лет, может быть 32, 33, я не знаю. Абсолютно они знают, где его родственники жили, они о нем кое-что знают, выяснили, разведали, что у него мама и папа, оказывается, были. И вдруг он говорит, я есть хлеб жизни, отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Конечно, вы можете себе представить, насколько волшебная была эта манна. Она появлялась ниоткуда. У них на ногах обувь не снашивалась. Вы представляете? Одежда не ветшала. Они по сути, если это с одеждой происходит, с ботинками, что же с твоим телом могло происходить во время, когда ты кушаешь эту манну? Это был хлеб, о котором говорили хлеб с неба. Они умудрились умереть. Несмотря на эту невероятную пищу, за которую бы сегодня, наверное, диетологи бы душу дьяволу продали, они умудрились умереть, потому что они не верили и роптали, и даже это не могло им помочь. Хотя они видели, что чудеса постоянно. И вот Иисус говорит, а ваши отцы ели это, но они умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что тот, кто ест его, не умрет. Вопрос. Я сейчас подойду к этому, как это кушать, как мы это кушаем. Вот в чем вопрос. Я хлеб живой, сошедший с небес, ядущий хлеб сей, будет жить вовек, вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдаю за жизнь мира. Он говорит, я отдаю мое тело, мою плоть, и жизнь придет в тела людей во всем мире. Вы слышите, да? То есть он говорит, я совершаю обмен, моими ранами вы исцелитесь, моими ранами рак сдохнет, и раковые клетки умрут. Моими ранами вы будете благословлены, это принесет моей нищетой, вы будете богаты, моим отвержением вы будете приняты. Вы понимаете, то есть он говорит, и это мое тело, его надо есть. И потом он говорит... И как, тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, «Кто может дать нам есть его плоть? Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус уже сказал им, истина, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь жизни в себе». Вот так. Я представляю, если бы я был Иисус, и мне Папа повелевает такую проповедь сказать, «Я чувствую, пришло время сжечь». стоят вот эти все, вот эти все важные лица. Эти все невероятно одетые, все в пейсах, все мудрые, все образованные. Стоят, смотрят. И вдруг я начинаю говорить. И я понимаю, сейчас будет конфликт. Большой конфликт, вы понимаете? Я знаю их традиции, я знаю, что они не примут. Я знаю, что они не примут это слово. Я знаю, что это конфликт. Я знаю, что церковь как минимум наполовину станет меньше. И некоторые из учеников уйдут, потому что они в этом, в этой парадигме мысли живут, закона. И вдруг я говорю им, я бы, наверное, сказал, папа, можно я так скажу, так тихо, незаметно, я скажу так, ешьте мое тело, пейте мою кровь, все, я им все сказал, пойдемте ученики, пойдемте, пойдемте ученики. Я бы как-то не акцентировал на этом, понимаете, ну зачем, зачем обострять? Нет, Иисус не такой. Он посмотрел на всех. Ну что, ребята, поехали, пристегните ремни. Мое тело надо кушать, и мою кровь надо пить. Понятно? Я не думаю, что он либеральничал или, знаете, пытался как-то скрасить. Он говорил, он по полной программе сжег. Он ходил, блестел очами, метал молнии и говорил, "О, я люблю вас, но меня надо съесть, чтобы жизнь пришла к вам. Я люблю вас, но меня надо выпить. Меня надо съесть. Мы люди так не говорим. Мы говорим, ой, эти спиногрызы, опять им что-то от меня надо. Вы понимаете? В нашей культуре, чтобы тебя жрали, это просто нехорошо. Ты восстанешь и скажешь, все, отстаньте от меня. Ухожу. Вы понимаете? Вы только пользуйтесь мною. Вы все пользуетесь мною. Хоть бы кто меня благословил. Это в нашей культуре. Мы даже женимся, чтобы быть счастливыми. Как один человек проповедовал, знаете, что понятие счастья – это не библейское понятие. Я такой, ну, ну, а что ты такой дурь говоришь? Сам женился на молодой, когда жена умерла. Счастливым хочешь быть? Женись на старушке, благочестивой. Сделай бабушку счастливой. Нет, он, знаете, он помоложе на 20 лет нашел. А то, может, и на 30. Хочу. И потом проповедует. Счастье понятие не библейское. Я говорю, вот лицемер. Прости его, Господи. Иисус начинает заряжать еще больше. А говорит, меня надо есть, и меня надо выпить. И, по, и у нас мы не понимаем. Вот Библия говорит. Библия говорит так. Как угодить Богу? Вопрос. Многие люди хотят угодить Богу. Как я, Сергей, могу угодить Богу? Что я могу дать Богу? Давайте подумаем. Вот что я могу дать Богу, у Которого все есть? У Него все есть. Все, что я ему даю, это, это он мне дал, вы понимаете? Он мне дал. У нас есть пастор замечательный, Андрей Вугличий, пастор. После меня стал пастор, рыжий такой. Вот, так вот он до покаяния. И когда все его друзья и он пришли смотреть фильм «Невезучий», и у фильма начался, он посередине ряда сидел, а все друзья слева и справа. Все не сговариваясь на него Оглянулись и посмотрели Знаете так без юмора посмотрели Так очень серьезно вот. Это как моему брату Один человек зашел Когда звонил, позвонил звонок Сломал звонок Когда открывал дверь сломал ручку Когда вешал пальто у пола вешалка Зацепил домофон И друг Андрея смотрел на эти все ну, знаете, Катастрофы И потом так сказал Хорошо я с ним не поздоровался вот знаете, вот, когда человеку радикально не везет, Андрей рассказывал себе разные истории. Обычно я спрашиваю, кто провалился в открытый люк? А давайте здесь. Из вас кто-нибудь проваливался в открытый люк? Поднимите руку. О, Ара, тебе везло. Раз, два, а, три, четыре, пять. В России это о, в России это намного легче сделать, чем в другой стране. Шесть. Это из Киргизии. Из Киргизии там, наверное, тоже люк есть. Вот. А кто из вас два раза проваливался? Два. Ара. Господи, я с тобой здоровался. Два раза, хорошо. А еще есть кто два. два? Два раза есть? Нет больше? А три? Три. Все. Вот, вот, больше двух никого не знаю. А с в пять. Может быть, четыре. Он одному мужику грузовик отремонтировал, и у того кабина от кузова отделилась во время движения. Это надо иметь дар. Это не просто руки из карманов растут, я говорю а растут необычным способом, вы понимаете? Это не каждому повезет. И он спасся, вы понимаете, он спасся. И Бог разрушил это проклятие над его жизнью. Разрушил, совершенно везучий. Причем, когда начал служить, 15 лет, по-моему, не было детей. Сейчас я не могу их сосчитать. Я там путаюсь, сколько у него детей. Много. И все талантливые и рыжие. И вы знаете, и Бог его сильно благословил, сильно благословил. У него, помню, маленький ребенок, он его наказал, знаете, ремнем, наказал, тот попу поджал и процитировал Писание. Милкий такой еще такой разговаривать начал. Крепко толкнули меня, но Господь поддержал. Вы знаете, и ты думаешь, вот дает, уже Библию цитирует во все. У него вот это рождение свыше было в утробе матери, наверное, еще. А может, Бог сразу сказал, давай иди в семи слеменях, ты уже новая тварь все равно. Вот, и... И он однажды, вот здесь, где-то в Брагина, в районе, он, он задал Богу вопрос. Он сказал, Господи, вот почему в Библии написано, что я без тебя не могу делать ничего? Вот почему? Совсем что ли ничего? но ну, неужели я без Тебя вообще ничего не могу сделать? Ну открой ты мне это! Пришел на остановку и забыл, какой автобус идет в центр. Час, говорит, я стоял. Автобусы в маршрутке приходят, дверь открываются, закрываются, дверь открывается. На Урицкого, причем, знаете, вот в Брагинстве. Все открываются, закрываются двери. Он стоит, говорит, я. И вдруг я начал помощи у Бога просить. Я говорю, Господи, час стою! Какой автобус идет в центр! И Господь такую мысль дает: так как все автобусы идут в центр. Понимаешь, и вдруг ты получаешь откровение А-а-а! у нас это. Откровение медленно заходит, а, -а, а вот так, знаете, я без Бога не могу делать ничего, что ты можешь дать Богу, таланты, дары, так это Он тебе дал, Он тебе дал, спасение, Он сразу Иисус сказал, человеку спастись невозможно, они говорят, кто тогда спасется, Иисус посмотрел, а кто? невозможно, если я не спасу, забудь вообще мысль, что ты можешь спастись, тебя, ну Богу, говорит, все возможно, вот Богу возможно. Понимаете, это Бог делает. И вот Бог, который надмирный Бог, который больше, чем вселенная, она не вмещает его, который все держит в руке своей, все мироздание, Каждый атом, каждая монада твоей души живет его словом. И это Он дает тебе способность приобретать богатство. Что ты Ему можешь дать? Что я могу дать Богу? Да президенту, если бы меня пригласили на день рождения. Это же проблема сразу, вы понимаете? А что я Ему подарю? Пять тысяч в конверте. У него все есть. Если он что-то захочет, это у него будет. Он на реактивном самолете летал, в глубину нырял. Если еще что-то захочет, будет. Вы понимаете? Если у него чего-то и нет, то это ему просто не надо. Что я могу дать? А Бог, который ставит президента, Бог, надмирный Бог, Бог, который все создал, что я могу дать? Мне надо понять, какой он Бог. Вот что ты можешь дать. Съешь меня, говорит Господь. А тебе-то от этого что? Ты счастлив, я доволен. Когда ты счастлив, я доволен. Ты спасен, я рад. Я говорю, подожди, а тебе-то что? Так я тебе и говорю. Меня надо съесть, удовлетвори меня. Съешь меня. Пользуйся мной. Но попроси но поверь, и вдруг ты читаешь, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Бог есть. А еще кое-что надо верить. Не то, что Он есть, все верят, что что-то есть. Даже бывает, нажрется мужик, упал мордой в сала, потому его разбудили, вышел на балкон, закурил, посмотрел на звезды и чувствует, на него тоже кто-то посмотрел. И ушел. Все, все верят, что что-то есть, вы понимаете? Но этого недостаточно, потому что надо верить, что Он есть. И ищущим Его что делает? Воздают. Так это не ты Ему, это Он тебе. Видите, удовлетворенность в Бога не в твоем даянии, а в Его даянии тебе. А? Поэтому, когда я даю Богу с верой от любви к Богу, это Его удовлетворяет, потому что там моя вера есть, потому что я говорю: О, мой Бог, я так хочу, ты такой классный, ты столько сделал. И Бог говорит: думаю, я это приму. Это не какой-то салат, который мне Каин притащил. Вы понимаете? он мне пекинскую капусту подарился Гурсаби. А тут, понимаешь? Что-то другое. Когда твое сердце затрачено, потом написано «Верою Каин, Авель принес Богу жертву». Вот вера, она что-то приносит. Вера, она, она видит заранее. Вера, она, она удовлетворяет Бога. И вот здесь, когда Бог говорит о крови, Он говорит следующее. «Тогда иудеи стали спорить, как Он может дать нам есть свой плоть?» И Иисус говорит, ядущий мой плоть, пьющий мой кровь, имеет жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя есть истинная пища, и кровь моя истинное питье. И тот, кто ест мою плоть, и тот, кто пьет мою кровь, пребывает во мне, и я в нем. О! Вот оно единение со Христом. Вот оно единение через еду. А вы, вы не, не, именно через еду. Понимаешь, ты можешь прийти к реке и сказать, давайте законспектируем реку, давай. Река течет, река течет сверху вниз. Река прозрачная, журчит река, рыбина в реке. А можешь наслаждаться рекой, не конспектируя. А? Так или нет? Ты можешь законспектировать Бога. Бог добр, Бог благ, Бог милосердный, Бог свят. А можешь нырнуть, есть, пить. Потому что Бог говорит, меня надо кушать, мне меня... надо кушать, не просто слушать, а кушать. Вы когда-нибудь видели, что человек так слушает, что он кушает? Он не просто конспектирует, он так слушает, Потому что, оказывается, слова-то мы слушаем не ртом, а ушами мы слушаем слова, так или нет? Оказывается, когда Бог говорит, придите ко мне, вкусите Увидите, как благ я Преклоните ухо ваше И потом говорит, и душа ваша насладится туком, жиром Ты насладишься помазанием Если бы ты мог кушать вот, Если бы ты мог съесть мое тело, мое слово Оно не просто какое-то, знаете Это не буквы, не буквы в строчках заложенные Это не какой-то код научный Это это пища настоящая. И когда ты вкушаешь меня, когда ты обожаешь меня, когда ты верой вкушаешь меня, ты начинаешь изменяться. Это слово квалифицировано полностью преобразить тебя, сделать тебя другим. И вот он, посланное Богом слово, говорит, я не просто слово, я тело. Я материализованное тело. Я слово, которое может изменить вашу жизнь материальную. Которое может бедного посадить с князьями. Я слово, которое ты будешь кушать, ты будешь здоров, будешь благословен. Понимаете, одно из того, как мы ищем Бога, это когда мы слушаем. Я часто говорю поклонение, это не просто когда я песни пою, поклонение девушке, парню, это ее способность слушать его. Поклонение парня, девушке, это говорить к ней. Вот почему многие жены говорят, скажи мне что-нибудь, что тебе сказать? Ну поговори просто. Я говорю, же... Но все нормально, я уже говорил, когда будет плохо, я расскажу. Видите, мы не умеем часто, мы не понимаем. Это же голод, мы оставляем человека голодным. Потому что, оказывается, женщина не только хлебом одним питается, но словом, исходящим из уст твоих. Что ты, пастор Сергей, сказал? А я-то и сказал... Ты, ты знаешь, ты, ты можешь многое претерпеть И многое не сожрать даже Какое-то время, во всяком случае Но если у тебя нет слов Если тебя не кормят слова Если ты не кушаешь слова Ко мне часто подойдут люди Пастор всякий, попророчествуйте Что-нибудь И такие Я понимаю Дистрофия духовная Но может быть еще не совсем ну так хочется, хочется что-нибудь услышать, вы понимаете? Начинаешь пророчествовать, человек плачет. Я помню, о в одном месте служил, и там говорят, пророческий семинар сделаем. А у нас он был с 12, час, два, три, четыре, пять, до пяти вечера. Сначала я поучил, а потом, а что учить? Надо пророчествовать. Их было 50 человек. Когда заканчивался семинар, около десяти лежало на земле, рыдают, плачут, там все. Другие так, нормально, на ногах ушли. А что с ними случилось? Они услышали что-то от Бога, и это их начало кормить. Это начало питать. Так что ноги на ногах не держат. Так что ноги не держат на ногах. Понимаете, есть что-то такое, я никогда не забуду, как... Мне, я думал, мне это родители сказали, что и, и, и их сын спит вот с этой девочкой, а она с ним до брака. Я, я думал, это родители сказали. Я прям думал, что мне родители сказали. Я только потом вспомнил, что родители такого не, не говорили мне и не могли сказать. Я прям это знал, как дважды два-четыре. И я поворачиваюсь к этой девочке. На такой маленький семинарчик был. Я поворачиваюсь к ней и говорю, доченька, так говорит Господь, ты святая дочь, у меня против тебя ничего нет. И она упала на пол и рыдает на полу. Я хотел за парня помолиться, не успел, он тоже рядом лег. Я пошел думать, что я вообще сказал. Я думал, Сережа, ты что-то, ты что знаешь. Те же родители сказали, родители не говорили. Я такой думаю, что я вообще сказал, почему они упали? Надо было сказать, не надо так делать больше, не грешите. Но Слово Господа выше, чем твой ум. Оно не здесь, где ты думаешь. Оно знает все. Оно знает, что они каялись. Они знают их молитвы. А я-то этого не знаю. Оно может и нет, я не знаю. Но Слово Божье не такое. И вот стоит этот Иисус. Он, пошел, он скоро пойдет на крест. И он не пойдет на крест, как барон Мюнхгаузен в понедельник подвиг, чтобы показать, что эти твари, я люблю вас, твари, и придется за вас умереть. Вы нагрешили. Как-то решать надо теперь ваши вопросы. Нет, вы не так поняли Евангелие. И надо знать сердце Бога. Это он Адама сотворил. Это он дерево в раю посадил. И говорит, не ешьте. Интересный, да? И ушел. На самом интересном месте оставил их. Ты смотришь на него, не ешьте. Ну, ладно. Голые, ничего не стесняются. Как маленькие дети. Это у меня Сэмик. Сейчас, не знаю, носит трусы или нет. Они носит уже. А тот придет и так вот. Там еще девочка в гости приходила. Она постарше. Подружка. А самик знает, что она стесняется. Поэтому он делал так. Она, ой, 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 и убегала. Он не знал, почему она убегает, но знал, что вот из-за того, что он делает. Вот он найдет, где она спряталась. Она, ой, 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 ему нравилось вот это, ой, ой, ой. Было весело. Потому что у нее уже открылись глаза, а у него еще нет. Просто Бог творил Бога. Он сразу сказал, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. А Боги не делаются просто из глины. Боги выковываются. Из страданий, из крови, из воды, из духа, из плоти Христа, из того, что человечество должно пройти туда, к тому первоначальному замыслу, который был спрятан от создания мира. Когда вдруг невеста будет приготовлена и предана в руки жениху на великую вечеринку, когда троица насладится четвертым, который являешься ты. Спрятанное в этом глиняном горшке сокровище, за которое Бог платил, как тот, кто любит и думает, как я могу, что я могу лучшего сделать для человека, что я могу сделать самого лучшего для него. Мы, мы, мы думаем, ну может быть другого плана просто не было у Бога. Я думаю, что Бог настолько велик, что возможно у Него было бы миллион вариантов, но любовь хочет дать. Вы, прав? Вы понимаете, о чем я говорю? Любовь хочет дать. Самые лучшие классические произведения, они потому такие самые лучшие. Возьми там «Джека Лондона», «Лунная долина» или что-нибудь еще, и ты увидишь, что мы читаем это со страстью, потому что они любят друг друга, герои любят друг друга и хотят что-то друг другу дать. Одна, чтобы подарить, жертвуют свои волосы, чтобы купить им что-то, другой еще что-то, в итоге оба без подарков, вы понимаете. Но... Неужели это напрасно? Просто они хотят дать что-то самое лучшее. И Библия говорит, Бог так возлюбил, что дал Сына Своего, отдал Сына Своего. А Сын так возлюбил тебя, а Он не мыслит своей жизни без тебя. И когда Он говорит, эй, ребята, мою кровь надо пить, мое тело надо есть, вы должны это делать». И потом они расходятся, и многие ученики, в одном из периодов написано, что 70 учеников ушли, сказав такие слова. Это кощунство. Кто может слушать такую проповедь? В другом периоде написано, это какая-то дикость. Это слушать невозможно, принять это нельзя. И 70 учеников уходят. Остается 12. Иуда, как Витцин между Никулиным и Моргуновым, был прижат к стене плача и тихо скулил. Но Петр крепко держал его за руку. Когда Иисус спросил, а ты не собира... кто, вы не собираетесь уйти, он имел в виду одного. У нас пастор так делает иногда. Он имеет в виду одного, но говорит всем. Это как притчи, когда звери играют в карты. Медведь раздает и говорит, а кто будет мухлевать, того будем бить по морде, по наглой рыжей морде. Вы знаете, когда... Говорят всем, но имеется в виду один. И... <свят> и там написано, потому что Иисус знал, кто суть неверующий, кто суть неверующим и предаст его. Когда Иуда предал Христа во время причастия? Когда эта проповедь вдруг стала практическим действием? Когда в этой полутемной горнице, где горели только масляные светильники и легкие тени были отброшены от апостолов, их лица были озарены этим светом, атмосфера была уникальной. Иисус взял хлеб, приломил, посмотрел на всех, дал вот так вот и сказал, это мое тело, ломимое за вас. Когда Бог говорит что-то, оно так и есть. Когда Бог говорит, это да будет свет, свет. Это мое тело. Это становится телом. Потом берет чашу и говорит, это моя кровь, пролитая за вас. Нового завета. Это другой завет. Это не тот завет, который вы не смогли исполнить. Этот завет я исполню. И вы будете во мне. И он пошел. И Библия говорит, что вся его кровь вылилась к подножию креста. Вся. И земля приняла кровь Бога человека иисуса христа земля и эта кровь закричала на всю вселенную помилуй их бог помилуй их бог однажды мы с галимом делали евангелизацию в угличе повесили плакаты у них была группа с такой с надписью такой знаете мяхисти в общем если не знаешь кажется сатанисты приехали играть Потому что неверующий никто не знает, что такое мелхиседек. Мы приехали, у нас был клуб, мы репетировали, настраивали аппаратуры, я волновался, евангелизация, и, и пока мы поклонялись, присутствие Божье, настраивали аппаратуру, такая слава Божья пришла, и вот смотрим, уже люди в зал заходят, и мы перестали поклоняться, и я, я вышла группа. Я вышел и говорю, знаете, и смотрю, а народ стрёмный пришел. Я вообще в Угличе их днем не видел, а эта евангелизация была в семь вечера, а, а и, и, оказывается, когда темно, в Углич совсем другой народ выходит гулять. Было, а Как говорится, а зомби здесь тихие. Ну, и, вот. и вы знаете, и в цепях, видно, вот на мелхисидек, знаете, такие пришли, в клепках такие, девчонки такие покрашенные, раскрашенные, все такие, как будто ночью всю кровь пили и вышли это, погулять тоже сюда. И вот, и вы знаете, и вот э, я вышел, я ощущал себя вот этим, знаете, как комсомольским работником, который призывает людей жить хорошо и не блудить. Они сказали, "Ди, пусть Галим поет. Я ушел. Ну вот. Сел там за кулисами, я волновался. Я сильно волновался. Евангелизация, все-таки вы понимаете. Я хотел, чтобы они покаялись. Вероятно, я хотел, чтобы они покаялись больше, чем Господь. Потому что Господь всегда меня удивляет. Я переживаю. У меня, понимаешь, евангелизация. А он не, не, ходит на, не хочет на них сходить. Ну вот. Мне нравится, когда Петр проповедовал. Помните, в семье Корнилия? Он проповедовал. Еще не успел докончить фразу, и написано, и Дух Святой сошел на всех слушающих. Там не было, что Петр разбежался, как рок-актер со сцены, и сошел на дом Корнилия, вы понимаете? Нет, там, ну, просто Дух Святой сошел на всех. И работу, которую человеку не сделать, он сделал за одну секунду. Наполнил их, крестил их, простил их, омыл кровью, все было сделано сразу. И там целое языческое пробуждение началось, которое до сегодняшнего дня не заканчивается. И посмотрите... Короче, они начали играть, петь. И там такие песни пели. «Упала слеза на горячий песок, и кровь на ланитах застыла». Молодежь вышла танцевать. Для меня это было кощунство. Поют о крови Христа. Эти друг об друга трутся, я подумал, сейчас у них оргазм начнет происходить. Извините, молодежь, что я это слово употребил. Оно, конечно, никому неизвестное слово. Но вы понимаете, ну как бы, вообще не из Библии, но... Я, я вышел, я говорю, «Э, Иисус умер за вас, собаки. Вы что, обалдели, что ли, я говорю? Я хотел их всех в ад послать. Реально думаю, пусть идут, горят в воду, что они друг об друга трутся. Вот. Тут упала слеза на горячий песок, Иисус на кресте умирает, я не трутся друг об друга. Они говорят, иди отсюда, пусть Горим поет. Я сел опять за кулисами, сижу и говорю... Я три раза пытался от евангелизировать, у меня ничего не вышло. Когда пастор Андрей говорит, да Сергей, у нас евангелист, это он, это он преувеличивает. Нет? И я, я сел там за кулисами, сижу, и знаете, что я сказал? Знаешь, что говорю, Господь, это твоя евангелизация, это твои грешники. Я вообще устраняюсь. Пусть трутся друг от друга, может поженятся, говорю. Мне по барабану. Пусть ваты идут, если хотят. На здоровье. И сел, а мне так хорошо стало, вы знаете, такой безответственный, безответственный сел. А, думаю, может, не это поколение, а следующее спасется, какая разница. Все равно, думаю, эти уже конченые, думаю, с ними ничего не выйдет. А я, говорю, я сел просто, расслабился. Мне так хорошо Галим поет эти грешат на его песнях. Я думаю, мне все равно. Я говорю, и потом, я что, Господь, что ли? Я что, больше тебя заинтересован, чтобы они спаслись? Получается, я люблю Углича, а Бог говорит, я говорю, Господь, спаси их. А Бог такой, не. Я говорю, ну, пожалуйста, он, мне. Я пощусь, мало, мало ты постишься. Ты когда постился, все равно, ну, сардель, как думал? Как я их буду спасать, когда у тебя мышление такое сардельчное, милый ты мой. И я, я думаю, ну ну а ну, ну да, действительно, ну вот, надо мне пойти освещаться, я освещаюсь где-нибудь, выйду уже новый такой освещенный, как сойдет на них Святой Дух. А я просто устранился, я сел за кулисы и сижу, мне так хорошо. И вдруг Дух Святой обрушился на всех. Галим говорит, что делать? Тут движение началось. Я говорю, я им говорю, ну заново пойте концерт. А мы говорят, уже все спели, я говорю, ну давай второй раз. И думаю, делай с ними, что хочешь, Господь. И я сижу за кулисами. Эти уже плачут, друг об друга не трутся. На них сошел Святой Дух. Оказывается, я мешал Богу. Понимаете, мы такие заинтересованные, как Дерек Принц один раз рассказал, мы решили сделать евангелизацию, чтобы собрать пожертвования. Это наш мотив был, просто деньги. Как начали люди каяться? Я спросил, Господь, почему? Господь говорит, пока вы интересуетесь пожертвованиями, вы не мешаете мне спасать грешников. отвлек их на деньги, вы понимаете, и начал заниматься грешник. Иногда я думаю, почему какие-то вот странные люди, у них больше результата, чем у нас заинтересованных. Потому что это не так работает, это работает по благодати. Это, а как ты кушаешь хлеб, тела Христа? Это не когда ты, вот я ем тело, я привизуализирую. Нет, это когда ты позволяешь Иисусу двигаться в твоей жизни. Это когда ты... В каком-то смысле самоустраняешься, признавая могущество Бога Израиля, который любит этих людей больше, чем ты. Аминь. Понимаешь, это минус ты. Убери себя из формулы успеха, и успех придет. Я помню, как два миллиардера сидят на телестудии американских и такие, знаете, миллиардеры, или телеведущие спрашивает у одного, как вы добились такого успеха? Я такого семинара крутого в жизни не слышал. В жизни. Это самый крутой семинар о процветании. Он сказал, я никогда не свистел дома. Я подумал, действительно. Вы знаете, бывает, человек добьется успеха и свистит везде, как он добился успеха. Да не так ты добился. Это не так было. Как в одной песне. Здесь все не так, все не так, ребята. А я посвистывал. А бабушка говорила, не свистись, ее же дома. <свят> Ладно. Начали люди ко мне приходить за кулисы. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили, вот, а вот как вот, а вот у меня... И начали о грехах рассказывать. Я говорю... Она говорю, а я очень, я вообще равнодушна. Я, я вообще, я говорю, ну спросили, я ответил. Раз смотрю, их сюда касается. Потом подходят два парня. Здравствуйте. Я такой, здравствуйте. Мы сатанисты. Я говорю, ну, здорово. Я говорю, чем вы занимаетесь? Ну как чем? Мы сатане поклоняемся. Я говорю, вот прикольно, расскажите. Ни разу не видел сатанистов. Ну видел одного, но давно. Он говорит, но мы возьмем, кошку убьем, кровь ее выпьем, и потом все, что хочешь у дьявола проси, он даст тебе. Я говорю, о, какое у вас правильное мышление. Я говорю, расскажите, говорю, и что вам дьявол дал? Они говорят, ну вот мы три друга, сейчас одного нет. Один попросил секса. Я старался не смеяться, я старался не смеяться. Я, я очень смешливый. Но тут же евангелизация, вы понимаете, ну а другой попросил, короче, путешествий, путешествий, вот, и, говорит, и дьяволам все дал. Я говорю, и как у человека секс прошел? Он говорит, да, ну, получилось, так он, это, заболел. Я говорю, сифилисом? Он говорит, нет, 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 трипером. Я говорю, узнаю дьявола, ничего бесплатно, ничего бесплатно, вы продолжайте, дальше сифилис будет. Хотя можете сразу на ВИЧ перепрыгнуть. Оно как повезет. Дьяволу тоже свечом не так просто иногда бывает найти. Вы знаете, а ты чего просил? Я говорю, путешествий. И куда ездил? Он говорит, я в Москву. А у нас Саня Хаканов. Вообще, это уже устал в Москву ездить. Я говорю, и как Москва? Он говорит, да жил на вокзале, полиция гоняла. Я ему говорю, слушай, друг, вы очень правильно думаете. Есть что-то в крови. А вот я, говорю, тоже пью кровь. Он так раз посмотрел на меня. Я говорю, да-да, пью кровь. А он говорит, а ты знаешь, что мы, дьявол нам повелел тебя проклясть? И мы из-за тебя кошку съели и кровь выпили. Я говорю, ребят, я не хочу вас разочаровывать. но Я не в курсе. Вы даже прыщ мне на носу не наколдовали. Я говорю, понимаете? Я говорю, я вам сейчас объясню, говорю, я тоже пью кровь. Они говорят, как заинтересовались. Я пью кровь Христа. Я уже был во Франции, в Германии, туда без денег, обратно с деньгами, еще целая машина подарков. Они такие раз заинтересовались. Я говорю, а сколько тебе надо выпить кошачьей крови, чтобы до Германии добраться? Замолчал. Я говорю, знаешь, что Библия говорит? Что когда Каин убил Авиля, кровь Авеля разговаривала, она кричала: потому что человек должен был удовлетвориться жизнью. Нет, есть нечто большее, человек должен был пройти жизненный путь умудриться на этом жизненном пути. Этот жизненный путь дан для того, чтобы ты уподобился Богу. Этот жизненный путь длинным должен быть. Тебе нужно прожить, тебе нужно стать мамой, бабушкой. Тебе нужно дожить до каких-то вещей, где ты обязательно туда должен прийти. Понимаете? Это желательно во всяком случае. Вы слышите меня, да? Не всегда так бывает, но это важно. Но эта кровь начала кричать. Господи, отомсти за меня, отомсти. И Бог... Уважает кровь, и он не мог перешагнуть через эту кровь. И он вынужден был сказать, Каин, что ты наделал? Вот в этом чувствуется рок, неизбежность. Что-то такое фатальное, что нельзя исправить. Это нельзя исправить. Ну как же, ты же всемогущий Бог. Ну помилуй меня, ну сделай что-нибудь. Он говорит, я не могу. Ты земля вопиет, а мести к тебе, ты проклят от земли. Он говорит, не я тебя проклинаю, земля тебя проклинает, принявшая кровь Авеля. И ты будешь с китайцем. Ты будешь что то и то-то. И Бог констатирует факт случившегося. Хотя начинал Каин, и родители дали ему имя Каин, говоря, приобрели человека от Господа. Это имя означает от Господа, но оно стало нарицательным, оно стала символом религиозности, убийства людей, фарисейства, чего угодно. Дух Каина. Убить брата зависть к нему, подать этому духовную подоплеку. Но все было при жертвенниках. Этот жертвовал свой салат, этот жертвовал животное, как образ Христа. Как образ того, кто искупит нас своей кровью. Это, может быть, он не знает, глубоко он понимал или нет, потому что Христос – это тайна, сокрытая от создания мира. И потом Иисус проливает кровь. И Павел пишет, что кровь Христа – она говорит, 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 она говорит. Она разговаривает. Это слова духа. Ты не услышишь их ушами. Ты не можешь услышать это, но кровь говорит. Вы знаете, я часто вижу, как кровь говорит, я вижу национальную кровь. Как говорит кровь. Когда поют армяне, я вижу, кровь говорит. Когда поют визборг русские какие-то песни. Моя душа, она не может спокойно слушать. Кровь говорит. Говорит что-то, что меня, что меня цепляет до глубины души. Цепляет меня, не слова, цепляет кровь, которая говорит. Кровь говорит. И кровь Христа говорит помилуй их Бог. Помилуй их Бог. Кровь Христа кричит помилуй их Бог. И Бог говорит, я не перешагну кровь Христа. Никогда. Я их помилую. Я не буду их укорять. Я поклялся не гневаться не укорять. Почему? Я не так себя вел. Мне не твой голос нужен. Я слышу кровь Христа. Твой голос говорит одно, потом другое. Кровь говорит. Видите, моя вера, она не в то, что я что-то не так сделал или со мной что-то не так. Моя вера в кровь. Вот почему, когда Анечка лежала у меня на груди пять лет, ей было и плакала о своих грехах. И я сказал, Господи, я бы пошел и умер, чтобы она никогда не чувствовала вот этой боли, чтобы она никогда не, не жила вот в этом рабстве. И в этом всегда есть религия, понимаете, всегда что-то есть такое, что присусенивается к нашему покаянию. Всегда что-то такое, что уничижает тебя. Всегда что-то еще сразу параллельно идет в этом. Нечистое что-то, даже в нашем покаянии. Давид, когда говорит, Господи, я нагрешил с трекорбой, а потом говорит, ну, с другой стороны, ты же не открывал, ты же боялся позора, ты боялся потерять репутацию, боялся то. Ты же не говорил об этом, пока на фан не пришел. А когда пришел на фан, ты сказал, ай! Причем тут я? Причем тут люди? Я перед Богом, я Богу согрешил. Тебе, тебе единому. И даже отвечать, единому тебе. Потому что к нашему покаянию всегда примешается моя репутация, моя еще чего-то. Мой позор. Как люди на меня посмотрели. Как все. Ну, Сереж, ты даешь. Ладно. Я помню один проповедник. Я конспектировал конспектировал. Он учил полтора часа, как не впасть в блуд. Ему приснился сон, что за ним демон с буловой бегает, а на булаве написано «блуд». И говорит, и я говорит, всю ночь уклонялся, уклонялся. И я сел, он писал, у меня прозрачный офис. Я писал, у него прозрачный офис. У меня офиса нет, слава Господи. У него прозрачный офис. Ну, есть, куда мы приходим, но это... Потом пишет, я полюбил одну секретаршу у нас в церкви и уволил ее. Потому что симпатия, не полюбил, симпатия, чтобы не сблудить. Потом пишет, подумайте о своей репутации. Пишет, о, думаю, так, репутация, что скажет? ой 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 ой, ой. подумайте об уроне, который вы принесете своему служению. Подумайте, что у вас больше денег не будет. Подумайте об этом и об этом. И все это называют страх Божий. Это не страх Божий, это страх потерять репутацию. Страх Божий, это тебе, тебе единому согрешил я. А это все просто страхи. И эти страхи, поверь мне, они ненадолго... Некоторые очень трусливые люди. Они реально завязали это узелок. И когда они придут к Господу, они скажут, я это не делал. Бог скажет, я знаю почему. Я тебя боялся. Нет. Ты вообще меня никогда не боялся. Ты боялся потерять лицо. Ты боялся то, то и то. Это не страх Божий. Да, конечно, э, страх Божий, он чистый. Страх Божий, он сразу в тебе производит ненависть к греху. Страх Божий, он освобождает тебя. Страх Божий, это что-то, что не так, не то, как мы. Я об этом не могу сейчас говорить, у меня нет времени. Но здесь, когда Бог говорит, это кровь, которая говорит лучше, чем кровь Авиля, она вопьет о милости, эта кровь. И потом мы читаем в Библии. Он одним приношением самого себя в жертву навсегда, навсегда сделал нас совершенными. Навсегда. А теперь я задам, я проверю твою веру. Считаешь ли ты себя совершенным? Ты скажешь, о, а ты о чем имеешь в о моих поступках или моем духе? В духе да, наверное. Видишь, как неправильно мы думаем. Мы дух поставили ниже поступков. Мы, мы вообще, не, мы кровь тогда будем... Он говорит, пейте мою кровь, но тогда кровь для тебя. Ну, это что-то, что ниже, ну, чего-то еще. Яков пишет, что человек, который слушает Слово, но не исполняет подобен человеку, который посмотрел в зеркало, отошел и тут же забыл свое лицо. О, это он не говорит о законе. Он говорит, когда ты смотришь Слово, что ты видишь в Слове? Ты видишь, что ты совершенный. Ты видишь кровь Христа в этом. Это Новый Завет. Что ты свят, так же, как Господь. Библия, Библия говорит, Он не стыдится называть нас братьями, потому что и святой, и освящаемый все это одного. Вы видите, Он осветил нас. Мы стали святыми. И благодать, это Дух, который помогает тебе проявить это в твоей жизни. Чем больше ты это понимаешь, чем больше ты понимаешь и относишься к себе правильно, ты смотришь в Слово, я святой, я благочестивый человек, я муж Божий, я тот, кто достоин восхищения и уважения. И твой разум говорит, нет, нет, это не так, это не так, это не так. Но ты должен поверить в то, что там написано. Поэтому Иисус поворачивается к ученикам и говорит, я знаю, в ком есть вера, а в ком нет веры. Он говорит о крови, он говорит о странных вещах, и тут ум не хватает ума, тут надо принять верой. И хорошо, ты читал, ты подумал, ты вдохновился, ты побыл на проповеди, ты осветился, отошел в сторону, сделал что-то не так, и ты, ой, ты забыл, кто ты. Вы понимаете? Ты забыл, что ты святой. Ты забыл, что ты благочестивый. И мы иногда как дьявол себя ведем. Ты уж не такой святой. Ты вон поступил не так и так. Что ты думаешь, что ты святой? Или ты святая? Что ты о себе возомнил? И вот тут... Удивительная вещь происходит, потому что именно эти слова, именно то, что мы думаем друг о друге, не позволяют крови Христа омывать все тело. Потому что Библия говорит, что кровь, тело омывается кровью Христа, и когда мы собираемся вместе, то, что ты слушаешь, вы освящены через Слово. То, что ты слушаешь, оно освещает тебя. И ты транслируешь это на других людей. Вот почему когда Иисус омывает когда ноги апостолам, и там все написано ясно, что зная, что он от отца пришел и к отцу уходит, снял себе верхнюю одежду, припоязывался, взял умывальник, какой-то таз или что там, и начал омывать ноги, он никуда не торопился. Он хотел что-то еще сделать. И таким Бога никто никогда не видел. Все апостолы молчали, но Петр... Петр, он высказался, когда Иисус дошел до него, он сказал, вовек не омоешь мне ног. Это была самая опасная ситуация в жизни Петра. Даже никогда он отрекся и заплакал, и побежал. Это вот это вот было. Вот этот момент был. Вот этот момент был самый... Потому что именно здесь Господь говорит, Петр, если ты не позволишь мне омыть ног, ты сейчас не понимаешь, что я делаю. Но если ты не позволишь... Ты никогда не будешь иметь части со мной. Ты так и будешь думать, что Бог там, что Бог строгий, если ты не примешь меня как нежного Бога, как того, кто любит тебя, как того, кто любит служить «Как того, кто медленно моет ноги, омывая каждый палец, никуда не торопясь, смывая эту грязь, не ритуально, не для показухи, не для того, чтобы вы так же делали друг другу, а потому что Он от Отца пришел и к Отцу уходит. И сейчас Он такой нежный и такой необычный, этот Иисус, Он, он такой странный сейчас, но Он просто хочет это. Он хочет послушать, потому что Он любит, потому что Он такой. Это Он сказал блажен не давать, потому что это не нам заповедь, это Он такой». Это он делится своим сердцем. Потому что он обожает давать, и он создал мир, чтобы раздавать, умножать, расширять. Как сказал один брат в нашей церкви, вселенная расширяется. Я помню, ехал, в этот, ехал, и Серега Комягин, мой друг, говорит, а Дадальжанов сказал, что вселенная расширяется. В автобусе было тихо, а за окном были звезды, темно, и мы все смотрели в окно на звезды. И вдруг Камягин в тишине этого автобуса, который ехал, а уже ехали почти две тысячи километров из Германии, Ярославская трасса, и мы смотрим звезды, и мы смотрим звезды, и, и вдруг Ковягин говорит, а дададжанов все... сказал, что Вселенная расширяется. И в этой тишине я спросил, а куда она расширяется? И все захохотали, засмеялись так весело, Просто смеялись и смеялись. А куда она вообще расширяется? Uh -huh. да, сказать, дальше думать он не мог. И вы знаете, и как бы это, у Быкова такой стих. Шел мужик по кукурузе, по сжатой полосе. Вот же думал, кукуруза, Дальше думать он не мог. Но, понимаете, и вот так с этой Вселенной, потому что она все время раздается, и Бог все время раздает, и Бог хочет, и Его удовлетворяет те, кто верит, кто принимает, кто принимает кровь, кто принимает и кушает слово, кто принимает его, тот становится благословенным. На того и не исходит это божественная, божественное изобилие и благодать. Было немало учеников, которые послушали и сказали, что за дикие вещи. И ушли. Дикие вещи. Видите, как звучит. Дикие вещи. Пейте мою кровь. Ешьте мое тело. И вот когда ты веришь его Слову, а я верю, что будет, это будет, вот эта конференция, она будет сопровождаться. Откровением о Боге чудес. Вы знаете, вы увидите, что Бог есть Бог Израиля. Бог чудес. Мне очень нравится, когда Иавис возвал к Богу Израилю. Там каждая фраза важна. И возвал Иавис к Богу Израилеву. К Богу, который раздвинул Красное море, к Богу, который не молчащий, к Богу, которого воды стояли стенами, к Богу, который поразил Египет, и ога царя Васанского, и всех остальных, к Богу, который избавляет нас, Богу, который прощает нас, к Богу, которого милость на тысячи родов, к Богу, который сказал Моисею, Я есмь Господь, человеколюбивый к Богу невероятному, к Богу, который помог Гедиону, к Богу, который пастуха Давида сделал царем, а Соломона сделал триллионером. Вы представляете, к Богу Израилеву, вот к такому могущественному Богу, который отдал своего сына, который пролил свою кровь, которому я взываю, когда я говорю имя Иисус, вся вселенная слушает, и ты становишься магнитом для благословения, для его царства, потому что Иисус живет в тебе, и ты обречен на успех, потому что он пролил свою кровь, он оплатил уже все, что есть, и он просто ищет того, кто поверит, что его крови достаточно, чтобы ты был счастливым, благословенным, успешным. И не важно, какая пандемия, какие кризисы в стране, и неважно какой там Навуходоносор был во время Даниила, он умел процветать во все времена. неважно какие были обстоятельства, у тебя Бог Израилев, Бог, который не пощадил Сына Своего ради тебя, потому что Он обожает тебя. И когда ты так веришь, вот ты и Ешь кровь, вот ты и ешь его тело прямо сейчас. Когда ты понимаешь это, когда ты проникаешь в это, насколько можно глубоко, чтобы постичь его любовь, познать ее, тогда вдруг ты меняешься от его слова. И то же самое слово, которое сказала да будет свет. Она сказала, ты свят. Он одним приношением сделал тебя совершенным. Я называю тебя совершенным. Потому что Петр скажет, я был на этой горе преображения. Я там был. И знаете, когда Бог принял славу? Вместе с голосом, который сказал, это мой сын, мой любимый сын. В нем все мое благоволение. И лицо Иисуса сияло, как солнце, одежды, как снег были. Мы, говорит, там были. Мы видели эту великолепную славу. А когда тебе Бог говорит, ты дочь, прими славу, ты сын возлюбленный, прими славу, прими славу от того, кто освящает тебя через его кровь. Прими благословение прямо сейчас, когда он говорит об этом. Прими свободу от греха, когда ты понимаешь, что его кровь омыла тебя от макушки глады подошвы ног. И ты покрыт толстым, жирным слоем крови Христа. Ты под водопадом его крови. Ты не под пипеткой. Кончилась кровь. Вот, видишь? Ты сколько раз уже одно и то же делаешь? Кончилась кровь. Ладно, последний раз. Но знаешь, что кончилось? Нет, ты под водопадом. Аминь. Аминь. Скажи, дорогой Господь, я благодарю Тебя. Я прямо сейчас... Кушаю и пью вечную жизнь. Вечную жизнь. Как Иисус сказал, кто будет пить мою кровь, есть мое тело. Тот будет иметь жизнь вечную. Я Его воскрешу. Я воскрешу этого человека. Я благодарю Тебя, Иисус, за дар жизни. Я принимаю это прямо сейчас. Я принимаю. Я принимаю это прямо сейчас. Спасибо Тебе, Святой Бог. Спасибо Тебе, Святой Бог Израиля. Мой благословенный Царь. Мой благословенный Царь. Я благословляю Тебя прямо сейчас. Прямо сейчас, Господь. Возрадуемся, возвеселимся, воздадим Ему славу. Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. А дальше написано, и дано было ей. Это дар. Дано. Дано было ей облечься в весон, чистый, светлый, Весон – это праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, Блаженный званный на брачную вечерю агнца. И сказал мне сии суть истинные слова Бога. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, Но он сказал мне, смотри, не делай его. «Я служитель Тебе и братьям Твоим, имеющий свидетельство Иисусова, имеющим свидетельство Иисусова, Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть Дух пророческий. И увидел я отверстное небо, и вот конь белый, и сидящий на нем, называемый верный, верный, о мой Иисус, верный». Истинный, который праведно судит, воинствует. Очень у него как пламень огненный. На голове его много корон. Он имел вид имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Ему имя. Слово Бога. Иисус, я благодарю Тебя, что Ты здесь. И Твой Дух. Твой Дух здесь. И Твои живые слова здесь. И твое помазание здесь и здесь страсть дикой твоей любви дикой твоей любви дикой твоей любви здесь присутствие здесь бог чудес Бог Израилев, Бог Израилев тот же самый. Мы благословляем Тебя. Мы благословляем Тебя. Мы благословляем Тебя. Бог Израилев Категорически победоносный Бог Он никогда не терпит поражений Его воля будет И никто не может это даже отсрочить Бог Израилев Исцелил каждого больного, с кем столкнулся в своей жизни Испортил все похороны Включая свои собственные Бог Израилев, когда ты понимаешь, кто Он, ты приходишь в восторг. Он навсегда сделал тебя совершенным. Он высвободил это слово. Он видит тебя совершенным. Если бы ты положил голову на грудь и плакал о своих грехах, Он бы сказал, Дитя, что ты делаешь? Моя кровь омыла тебя. Я умер, чтобы ты не чувствовал этой боли. Я знаю, что ты ошибся. Я знаю, что ты согрешил. Но я хочу, чтобы ты выше посмотрел. Чтобы ты повыше посмотрел. Чтобы ты посмотрел повыше немножко. На крест. Когда я сказал Никодиму, каждый, кто посмотрит, он будет иметь жизнь. «И как змей был в пустыне, и все исцелились, кто смотрел на него, так я буду вознесен, чтобы ты никогда не чувствовал глубины отвержения. Я никогда не оставлю тебя ни при каких обстоятельствах. Похищение из руки моего отца, говорит Господь, немыслимо». Ты понимаешь, в невозможности вера категорична. Вера не говорит, а может, а может. Нет. Вера категорично победоносно. Ты видишь эту неизбежность Божьего благословения на твоей жизни? Ты видишь эту все поглощающую дикую любовь в Бога, которая добивается своего, домогается, идет ищет человека? Мне очень нравятся все эти три притчи о потерянных деньгах, о потерянной овце и ушедшем, но вернувшемся сыне. И всегда меня удивляло, что затраты на праздник превышали стоимость монеты, превышали стоимость овцы и шокировали брата, этого человека, который вернулся домой к папе. Иногда евангелисты говорят, церковь должна покаяться в том, в том и в том, а у меня такое чувство, что они застряли где-то в Ветхом Завете. Потому что покаяние в Новом Завете – это повернуться и вернуться в присутствие Папы. Вернуться в присутствие, в первую любовь. И позволить Ему тебя кормить. И ты станешь счастливым баннером, Евангелием, письмом Христом. Покаяние в Новом Завете – это не то, что я имею против вас, как Израилю говорили пророки. Пока я не в Новом Завете. Это Боже, я так давно не был в Твоем присутствии. Я так давно не был в Твоем присутствии. Вот почему мы делаем конференцию, чтобы ты мог столкнуться опять с Богом. И моя работа выполнена. Я хочу Ему не мешать. Я хочу Ему не мешать. Давайте мы встанем. Отец своим Иисуса. Ты можешь на коленях сесть, как тебе удобно. Если ты хочешь, ты можешь встать. Я хочу, чтобы вы были свободными. Это Дом Божий. Здесь можно быть свободным. Здесь можно быть свободным. Господь говорит. Я очень помню Твое посвящение. Я помню Твой труд. И я восхищен Твоей искренностью. Мое сердце сжимается от любви к Тебе. Я помню Твои молитвы. Я помню, как Ты взывала ко мне. Взывал. Я помню, как Ты старался. Я помню, как негодовал, когда что-то не получалось. Я всегда был с Тобой. Я не позволю скорби быть больше, чем нужно в Твоей жизни. Я не позволю. Я останусь Папой. Я приду и вмешаюсь. Я принесу порядок, гармонию. Я ради Тебя переверну весь мир, если на это нужно будет сделать. Я так все сделаю, что ты скажешь, хорошо, Бог все сделал. И ты удивишься. И ты скажешь, да, мой Бог всегда, оказывается, меня любил. И сейчас я, я вижу это обновление. То, что Андрей говорил утром, эти одежды Иосифа. Который собой ознаменовал обновление, перемены. Прямо сейчас я благодарю тебя, Дух Святой. Я слышу, как Бог говорит, я не забуду труд твой, терпение. Вот эти слова постоянно. Я не забуду труд твой, терпение твое. Я не забуду труд твой, терпение твое. Я не забуду труд твой, терпение твое. Кому-то это важно сейчас. Извините, но я слышу, как Бог говорит. Я не забуду труд твой, терпение твое. Я однажды был в Туве, вот. Руслан Белосевич часто в Туве бывает. Я был один раз, и ночью я увидел сон, я увидел русскую машину типа Жигули. И там было три человека. Один был пастор, и двое я их не знал. А я был в этом сне Богом Отцом. Представляете, какую, я же не Бог отец, но я был Богом Отцом во сне, во сне. И я увидел этого пастора, увидел эту машину. И я не мог сдержать рыдания, я плакал просто. У меня подбородок трясло. и я был, и я, ну, по, я не знаю, это было так по-человечески, но как-то по-божески. И я начал говорить этому пастору: "Ты сохранил эту машину вот так". И меня трясет аж от слез от того, что он сохранил эту машину. А он так спокойно: "Ну, ну, 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 ну да, как же, ну, а как же? А я не могу, я, я чувствую, что он угодил". Всей вселенной, я не знаю, угодил царю-царей, богу-богов. Я говорю, ты сохранил эту машину вот так. И у меня трясло от слез, от уважения. Я не могу передать вам, какое уважение. Как будто это самый главный человек во вселенной. Ты сохранил. У меня подбородок прыгал, я рыдал. Я проснулся, думаю, какой странный сон. Ну, утром вышел проповедовать. Драк, смотрю, этот пастор сидит. А потом они меня в гости пригласили. А их, правда, трое. Он, жена, что за девушка, я не понял. Не знаю, помощница, наверное, в церкви. Не понял. Но я их видел в машине. И я ему рассказал это. А он Норвегию оставил свою, приехал. И там здание построил для церкви. И там все собираются, кто может. Еще, говорит, построил. Не харизматичный он. Он пересел в русское служение. И 20 лет в нем и сохранил. Нет такого плода. Но просто он был. Он просто был. И я знаю, что чувствовал Бог по отношению к нему. И вы многие просто были. И, кстати, от вас больше ничего не требовалось. Но теперь я слышу, как Бог говорит, я почту я почту вас. Это никто не остановит. Это никто не остановит то, что я буду делать в твоей жизни, в твоей судьбе. Я почту тебя, говорит Господь. Я благословлю тебя. Я благословлю тебя не тайно. Я благословлю тебя, поставив на стульчик, как ставит хорошую отличницу и всем Тебя буду показывать. Я поставлю Тебя перед, я буду хвастаться Тобою активно, говорит Господь. Я буду благословлять Тебя явно, во имя Иисуса. Давайте мы поклонимся. Я, я знаю, что это слово было к некоторым людям здесь, а может и ко всем, но я точно знаю, что это хорошо. Отец, мы поклоняемся Тебе. Мы благодарны Тебе прямо сейчас. Я хочу помолиться. Здесь есть люди, у которых в сердце такой огонь. Мы будем петь, сейчас мы скоро уже закончим. Но здесь есть люди, которые очень хотят служить Богу. У вас нет такого вот служения видимого какого-то, и вы говорите, я не знаю Бог. Но вы очень хотите. Вы бы сказали... Если бы Бог дал мне привилегию служить Ему, вот просто Ему служить, быть Его поклонником, служить Ему, вот бы вот дал мне Он это. Если вы чувствуете такое внутри, вы можете выйти вперед? Просто к Богу. Не ко мне, а вот просто к Папе, к Небесному. Просто к Небесному Отцу. Просто к Небесному Отцу. Возможно, у вас нет никакой функции сейчас. Идите сюда. Идите сюда. Вы можете повязку держать, хорошо, для, для, для в нее можно плакать, в эту повязку. Вас много. Господь говорит тебе, что я вижу тебя. Я знаю, что ты любишь меня. И ты услышишь мой голос, и ты побежишь, и ты сможешь. Вообще не сравнивай себя ни с кем, говорит Господь. Нельзя. Не только Ему, но многим людям Господь это говорит. Я не хочу, чтобы Ты себя с кем-то сравнивал. Я дам Тебе дары. Я дам Тебе все инструменты. И Ты сможешь. Аминь. Аминь. Наргиза, Господь очень сильно говорит с Тобой сейчас. Прямо целая река слов. Ты под потоком сейчас находишься Святого Духа. Да, ты находишься под потоком. Не, не трогайте ее, нельзя сейчас трогать. Ее Дух Святой сейчас касается. Он служит ей сам. Здесь Бог. И сила огромная на ней. Огромная сила. И эта сила не случайная. Это сила с целью. И Господь говорит, доченька, я твой труд не забуду. Я думаю о тебе. Мои мысли о тебе хорошие, мысли. Есть нечто, что удивит тебя. Это будет связано с огромной силой, которую давали некоторым женщинам Божьим. И это активируется сейчас. Это активируется сейчас. И я даю тебе новое направление, говорит Господь. Я начинаю направлять тебе. Тебе не надо будет ждать. Ты уже в ближайшее время будешь понимать, как двигаться. Я даю тебе это направление, говорит Господь. И я даю вам огромное поручение. Огромное поручение. И я хочу, чтобы ты успокоилась во мне. Потому что я не оставлю ничего, говорит Господь. Я все приведу в порядок. Я все приведу в порядок. И ты узнаешь, что я Бог Израиля, который море раздвинул. Ты узнаешь, что я могущественный Бог для тебя. Спасибо тебе, Господь. Здесь такие жаждущие люди. Спасибо тебе, у меня просьба, если не трудно, пасторы, если у вас есть будет на сердце, вы можете положить руку на кого-нибудь. Может, Бог вам покажет. Я не думаю, что мы за всех, мы будем молиться и завтра за всех. Но сейчас представьте, что вы стоите перед Богом. Представьте, что вы стоите перед Богом. Прямо перед Отцом Небесным, я благословляю вас во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Святой Дух на вас, Святой Дух на вас. Я забыл, как тебя зовут, я вас всех пока еще не выучил. Как? Как? Глория, как Лоя, дай руку. Отец, я благословляю твою дочь. Ты знаешь, что Бог возьмет тебя как стрелу и использует, метнет тебя в цель, на которую избрал? Он мне это показывает, такой огромный огонь на тебе, огромный огонь, сила, огромная сила. Господь говорит, что ты святая, святая, святая доченька. Святая доченька. Иногда надо ждать, а потом ты начинаешь получать. А иногда Бог хочет, чтобы ты просто была, но потом ты слышишь, как ты четко понимаешь, что делать. И слушай, что говорит Господь. Уже все для тебя приготовлено, и все будет очень хорошо и красиво. И все молитвы отвечены. Бог, видящий тайное, воздает тебе явно, благословляет тебе явно. И сейчас ты будешь под силой Святого Духа. И сам Бог, Он с тобой прямо сейчас. Бог говорит, я очень тебя люблю, ты в эпицентре моего взгляда и моей любви. Я благословляю тебя. Я вижу Дух, который течет по тебе сильно-сильно. Благодарю Тебя, Благодарю Тебя, Господь. Мы поклоняемся Тебе, Дух Святой. Мы поклоняемся Тебе, Дух Святой. А ты всегда будешь говорить, мой Бог хороший Бог, Он все сделает хорошо. И ты будешь мощным наставником, невероятным наставником. Как одна из тех женщин, которые приходят людям, и потом им две недели не хочется
2: грешить.
0: И такая власть, нежная, но власть, понимаешь? Ну, не надо там кричать на кого-то, она сама по себе. Власть, убедительность. Ты будешь под силой. Я благодарю Тебя, Дух Святой. Я благодарю Тебя, Дух Святой. Саша, Господь с тобой тоже говорит сейчас. Он говорит, что это не трудно. Что это не трудно, что это не через труд. Он говорит, он говорит, что я всегда тебя любил. Я знал тебя до твоего рождения. И ты будешь видеть, я удовлетворю твой дух. Я удовлетворю твою душу. Я удовлетворю Тебя. Я удовлетворю Тебя в моем служении и во всем. И Господь говорит, я думаю о Тебе, и мои мысли хорошие. Я благословляю то, что Ты делаешь. Я благословляю во имя Иисуса. Дорогие, скажи, Иисус, я благодарю Тебя. Я, я прямо у Твоего алтаря. Вот я. Говори ко Мне. Просто пусть Твое Слово оно направит Меня и благословит. Спасибо Тебе, Святой Дух. Спасибо Тебе, Святой Дух. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Святой Дух. Спасибо Тебе, Святой Дух. Скажи, Господь, используй меня самобытно. Потому что, Господь говорит, я буду самобытно это делать. Не так, как ты думаешь. Я это буду делать необычно. Я благословляю тебя, говорит Господь. Я благословляю тебя. Я благословляю тебя прямо сейчас. Я благословляю тебя. Будь под силой. 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 Это вселяется в тебя множество, множество. Ты знаешь, люди говорят, о, как бы это сделать? А ты говоришь, о, я знаю, как это сделать. И у тебя много таких. Как и. и ты очень ценный. Вот невероятно ценный. Потому что мысли начинают быстро, быстро в твоей голове. И ты знаешь много вариантов, как сделать что-то, что другие не знают, как сделать. И они всегда будут просить тебя, будь с нами, помоги нам. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. И ты будешь высвобождать также их, помогать. Входить в то, что для них приготовил Бог. Я благословляю то, что Бог делает. Благословляю. Спасибо тебе, Господь. Дух Святой. Дух Святой. Дух Святой. Мы почитаем тебя. Прямо сейчас, прямо сейчас, прямо сейчас, прямо сейчас. Теки, Дух Святой. еще чуть-чуть через три минуты мы закончим постойте чуть-чуть в присутствии Божьем постойте чуть-чуть в присутствии я благодарю тебя дух святой я благодарю тебя дух святой Когда ты говоришь об этом когда ты говоришь об этом однажды однажды я увидел сон в этом во сне я увидел знакомую очень хорошую знакомую но из другого города и я обрадовался но вот как худая худая была я обрадовался окликнул ее и вдруг из нее от нее отделился дух смерти и я знал, что она атак, а может быть атакована дьяволом. Это уже был бы третий или четвертый раз в ее жизни. И я так вознегодовал во сне, прямо вознегодовал. Я сказал, ах ты, чуть не выругался, извините. Ах ты, как ты посмел. И я сказал, ну пошел вон от нее, этот дух смерти. И он направился ко мне, не ровно ко мне, а вот так вот как бы мимо. И от Него исходила такая энергия, что моя челюсть начала крутить, аж мои кости начала ломать. И меня выкинуло из сна, прям выкинуло. И я проснулся и сказал, Господь, верни меня, я не разобрался. Я закрываю глаза, я ровно на этом месте. А до этого я сказал Ему, во имя Иисуса, и Он направился ко мне. Меня выкинуло из сна, я говорю, Господь, верни, я не разобрался. И я опять возвращаюсь в то же место, и этот Дух стоит. Я показал на него пальцем и закричал «Кровь!» Вот так. И он остолбенел, смотрит на меня. Я «Кровь!» И я не торопился, потому что я хотел разобраться, потому что я знаю, ты не перешагнешь кровь. Ты не перешагнешь кровь Христа. И я закричал «Кровь Христа!» И он ретировался и начал уходить, потому что даже смерть уважает кровь Христа. Потому что Библия говорит, что я воскрешу их, они не умрут. Потому что кто будет пить мою кровь и есть мое тело, будут жить вечно. Вот она, сила его крови. И как ты ее пьешь? Как ты ее употребляешь? И это когда ты говоришь, я тот, кто омыт кровью Иисуса. И когда ты своему бизнесу можешь сказать, эй, ты покрыт кровью Иисуса. И когда ты своим детям скажешь, вы покрыты кровью Иисуса. А когда что-то не так будет, скажи, идите сюда, причастие сделаем. И они выйдут такие, насмотревшись всякой фигни по интернету. Но ты не расстраивайся. Скажи, вот хлеб, и вот тело, и кровь Иисуса, оно будет делать такое, что ты не можешь сделать иногда никаким увещеванием кровь христа бог дал нам чтобы мы победили в этом мире кровь христа она для того она была пролита как самый высокий аргумент для твоего благословения и освобождение от любого немощи и недуга кровь христа она кричит о милости и уважает каждый ангел во вселенной кровь христа это невероятная печать твоего спасения на твоем челе и до сих пор иисус выглядит Полной крови, обопреленный кровью, очень блестящие, как огонь, а одежды и покрытой кровью, говоря о том, что его невеста искуплена полностью, и это самый великий аргумент святости, это самый великий аргумент в твою пользу, кровь Христа. Смиряйся! ты хронически счастливчик, патологически везунчик, ты будешь процветать во имя иисуса христа бог хорошо оплатил твое процветание не унывай никогда вы понимаете бог хочет чтобы ты жил и если у тебя какая-то неизвестность как что вспомни скажи кровь христа оплатила мою судьбу дивной судьбы господа я тот кто покрыт кровью христа не молчи не молчи не молчи не молчи, скажи об этом, скажи вслух, скажи это в шкаф, скажи это в тайной комнате, скажи это где-нибудь в углу, запившись в маршрутку, когда тяжело, скажи кровь Христа дает мне полное освобождение, кровь Христа помогает мне в этой жизни, кровь Христа это аргумент, чтобы ты был благословенным, кровь Христа, она обеспечила нам спасение. Кровь Христа, я благодарю Тебя за кровь, Иисус. Я благодарю Тебя за кровь. И мы ее пьем. Даже когда мы делаем чашу с причастием, и мы кушаем твоим телом. Вот это делаем веры. Мы делаем это прямо сейчас. И я благодарю Тебя. Я благодарю тебя. Я благодарю тебя, Господь. Я благословляю тебя, мой Бог. Я благословляю тебя, Иисус, за твою драгоценную кровь. Послушай. Послушайте, кровь Христа не только до Москвы тебя довезет. Кровь Христа покажет тебе страны и народы. И это именно для всех написано. Исайя 55 глава. Там написано, зачем вам отвешивать серебро за то, что не насыщает и трудовое свое. А Иисус говорит... Ним, еще в Ветхом Завете я вел вас через пустыню сухую, безводную пои, томил вас жажды поил вас водой скалы ваша обувь не снашивалась, я хотел вас научить научить всего одному уроку но вы не захотели Эй, поколение Моисея не захотело один урок всего но один урок, чтобы зачет поставить, пятерка, чтобы у тебя была, что не хлебом от ним жив человек, но всяким словом, которое исходит из уст Бога жив человек и когда, и когда ты начинаешь жить кровью Иисуса, а Библия говорит, что Он свою кровь навсегда сделал тебя совершенным, не спорь, пожалуйста, с этим Словом. Я знаю, что можешь так себя не чувствовать, но Бог хочет, чтобы ты научился, что ты жив Его Словом, потому что Ему имя Слово, и да, Он на белом коне. И да, он, у, у него много дяди, и да, у него меч обоудовострый, и да, его одежда обогренной кровью, но там написано «Царь царей и Господь господствующих». И потом написано «Имя Его никто не знает, кроме Него самого». А потом написано для тех, кто понял «Имя Его». Слово Бога. Слово Бога. Слово самого Бога имя Его. Имя Его Слово. Вот так. И я, я живу пророчествами, когда знаю, что это Бог сказал. Я живу тем, что Он сказал. Вот почему нам так нужно пророчество. Вот почему многие из вас жаждут. Я знаю, вы жаждете пророчества. И я бы хотел каждому дать пророчество. Но у нас нет времени. Но я вижу, как пророческие слова висят над вами, над Патриком, над всем. Ребята из Москвы пришли. Над вами благословение Божье. Я вижу это. Я вижу. Капает на вас, капает это благословение. Спасибо. Льется такой елей. Ноги станут тяжелыми от силы, от славы Божьей. Я вижу, как это течет. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе. Если бы нашелся какой-то Молодой человек или девчонка Вот если бы среди вас нашелся один Который пришел бы Открыл Библию Заперся бы И сказал Пожалуйста Иисус говори со мной Пожалуйста Набросься на меня из Библии на -на -на Накинься на меня Как дикий лев Съешь меня Я хочу жить внутри тебя И вы бы начали читать или слушать проповедь с уважением, с восхищением, зная, что сам Бог говорит с вами сейчас. Сам Бог говорит с вами сейчас. Был такой проповедник, по-моему, Вильям Симур, негр. Мы русские считаем это неругательным. Черный, слепой почти. Ему нельзя было сидеть в школе с белыми. В те годы в Америке нельзя было. Но он такой жаждущий был Ему разрешали подслушивать Подслушивать Через, через приоткрытую дверь В коридоре А в классе сидели белые Но он подслушивал А ты знаешь, когда человек подслушивает Это же так интересно Знаешь, подслушивать интереснее, чем слушать Согласись Никогда не подслушивал О, это так интересно И вот они Он подслушивал, что-то записывал и именно на него сошел Святой Дух На того, кто подслушивал Как жаждущая невеста Подслушивает слова жениха Подслушивает, ловит моменты Ловит мотивы Ловит взгляд, удовлетворяется чем-то Что искренне и настоящее как, как жених подслушивает Что-то самое ценное Не не сплетник А что Бог говорит И Имя Ему, Слово Божье. Имя Ему, Слово Божье. имеем Ему, Слово Божье. Я люблю Тебя, Иисус. Давайте, прежде чем разойдемся, скажем, я люблю Тебя, Иисус. Просто люблю Тебя, и все. Потому что Ты хороший ты очень хороший. Я очень тебя люблю, Иисус. Я очень тебя люблю, Иисус. Дай мне сердце, слышащее, откликающееся на голос Бога. Верни мне поклонение мое Скажу, верни мне дикое поклонение. Сделай меня очень жаждущим поклонником. Сделай меня. Этим. Спасибо тебе, Дух Святой. Друзья, все, кто вышел вперед, я хотел бы вам сказать, но те, кто не вышел, все нормально с вами. Но, может, я не. Просто я хочу вам сказать, Бог видел, как ты выходил. Я прям увидел. Что Бог смотрит, как они выходят. Прям смотрит, как они выходят. И говорит, вот видите, говорит, хотят. Они хотят. И говорит ангелам, послужите всем сегодня. Все, кто хочет, получит. Никто не уйдет с пустыми руками. Аминь. Будьте благословенны драгоценные. Завтра в 11, в 10. Завтра в 10. Пораньше можем сделать, как вы думаете? Да? Последний день завтра. Давайте его. Тогда в 10. Хорошо. Завтра в 10. Будьте благословенным. Обними кого-то на расстоянии полтора метра.
2: Скажи, Бог любит тебя. Ам.